0: Läuft, der Lauf-Podcast mit Martin und Volker.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 67 des Was-Läuft-Podcasts. Heute sind wir wieder zu dritt und wir freuen uns sehr, einen lange, 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 lange langen Zuhörer, einen Fan, einen Freund, einen Supporter, einen Bekannten des Was-Läuft-Podcasts hier begrüßen zu dürfen. Wir sind heute zu dritt und sprechen über Themen, ja, die wir, ich sag mal, ein bisschen gemieden haben im letzten Jahr, denn das letzte Jahr stand unter dem Vorzeichen von Enttäuschungen, ausgefallenen Läufen, äh, demotivierenden Ereignissen und heute wollen wir zu dritt über genau das Gegenteil sprechen, nämlich Motivation. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lasst euch verzaubern von Volker von Andreas und von mir. Und ich frage heute zuerst mal Richtung Mannheim. Andreas, was läuft bei dir? Ja, hallo Martin, hallo Volker, grüßt euch von Herzen.
2: Schöne Grüße aus Mannheim und ich will die Gelegenheit auch mal nutzen, auch mal die Hörer zu grüßen, denen wir jetzt durch die Gehörgänge rauschen. Ja, was läuft bei mir? Zum einen Studio-Link, zum anderen der Hund gerade hier rein in mein Arbeitszimmer, weil er hat es mitgekriegt, ich rede am Mikrofon, da ist doch irgendwas los, was man erleben kann. Vielleicht geht er mit <lacht> mit mir nicht. Das ist nicht der Fall. Aber interessant ist es. Ja, sportlich läuft es zwar regelmäßig und ganz okay, aber die, die Umfänge, was das betrifft, ja, ein bisschen auf Sparflamme. Durch das ich kenne Sie mal ganz gern Corona 10 bis jetzt zwei bis drei Läufe pro Woche und ich komme da auf einen Umfang von 20 bis 25 Wochenkilometer, aber ich freue mich auf jeden Lauf und das ist gerade zu dem Thema Motivation. Außerdem freue ich mich riesig. Und ich versuche es mal vielleicht in ein Bild zu beschreiben. Ich freue mich ähm, ja, wie ein Igel, der jetzt in ein großes Bassin gefüllt mit aufgeblasenen Luftballons springen darf. Also, der mal knallen lassen <lacht> <lacht> darf. Weil es ist für mich wirklich es ist eine große Ehre für mich, als Gast in meinem Lieblingslaufpodcast dabei sein zu dürfen. Also, ich sage es jetzt mal in dem Läuferjargon. Ich bin jetzt gerade bei 70% HF Max. Yeah.
0: <laughs> In deinem Lieblingsläufer-Podcast. Cool, ja. ich würde sagen, dann können wir die Folge an der Stelle eigentlich schon beenden. Es ist alles gesagt. Hm. Nein, natürlich nicht. Also zuallererst freuen wir uns mal, dass du bei uns bist, Andreas. Und ich glaube, wir haben mit Sicherheit das ein oder andere Thema, was wir heute auch unseren Hörern mitgeben können für diese spezielle Zeit. Martin, du hast es schon angedeutet. Wir haben da immer so ein bisschen drum geschifft. Ne? Heute machen wir das fast... Vielleicht doch mal ein bisschen mehr auf, aber trotzdem von der positiven Seite. Wir haben ja immer versucht, das Positive, was da möglich ist, rauszuziehen, zu beleuchten an der jetzigen Situation. Also, keine Ahnung, irgendwelche selbst auferlegten Abenteuerläufe, die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, durchgezogen habt. Oder virtuelle Läufe für ausgefallene Wettkämpfe und, und, und. und. und ganz in diesem Stil wollen wir heute weitermachen und ein bisschen über... Motivation reden. Aber wenn ich jetzt schon einfach so dazwischen dazwischenpresche und was erzähle über ausgefallene Läufe etc. pp, würde ich doch vorschlagen, Martin und Andreas, wir verleihen als allererstes mal ein paar Urkunden für unsere Hörerinnen und Hörer. Oh ja, finde ich gut.
1: Das, das hat Tradition, das sollten wir als erstes mal machen.
0: Und das Beste ist, wenn wir Gäste haben, hat es ja mittlerweile auch schon fast Tradition, dass die auch Urkunden verleihen dürfen. Deswegen sage ich einfach mal ganz dreist, Andreas, hau doch mal die erste Urkunde raus.
2: Ja, aber sehr gern. Hier haben wir die erste Urkunde. Und zwar der Jürgen, der hat wirklich einen Halbmarathon, ich würde mal sagen, in die Landschaft gedonnert zu einer Zeit. Also die für mich äh, weit weg von dem, was ich erträumen könnte, was ich laufen könnte. Am 19.02.2021 hat er einen Halbmarathon gemacht in persönlicher Festzeit. In, Achtung, einer Stunde, 32 Minuten und 17 Sekunden.
1: Mega stark, Jürgen. Glückwunsch. Ach, Echt krass. Bin ich ganz bei dir, Andreas. Da äh, brauche ich nicht drüber nachzudenken. Nicht mehr in diesem Läufer leben.
2: Nee, also, <lacht> äh, da Zeit. muss Zeit schon. Na, in die Lichtgeschwindigkeit kommt, dass also wir das schaffen. Aber Martin, dafür
0: die nächste Urkunde, das könnte schon eher in deine Richtung gehen. Die verleihe ich einfach mal. Und zwar geht es mhm. nämlich hier um eine 10 Kilometer-Bestzeit. Die hat der Norbert aufgestellt. Am 20.02.2021 in 48 Minuten und 43 Sekunden.
1: Sehr gut, Norbert, sehr gut. Ja, da hast du Wahnsinn. recht, das wäre schön, wenn ich das mal hinkriegen würde, ob das im Bereich des Möglichen ist, wer weiß, wer weiß, das werden wir in Kürze wissen. Genau. Ich kann euch eins verraten, ich werde es versuchen, so viel ist klar. Genau, und es liegt so
0: irgendwo in der Liga, ne? da wo es hingehen sollte, wollte es Sub 50 ja. und Norbert hat da hier, okay, da hat nochmal eine Kohle draufgelegt mit 48, 43, aber ja, so in der Richtung könnte das doch bei dir auch aussehen.
1: Jo, und Norbert hat in doppelter Hinsicht noch eine Kohle draufgelegt, denn Norbert hat äh, eine zweite Urkunde von uns bekommen, denn er ist nur vier Tage später am 24.02. eine neue persönliche Bestzeit über 15 Kilometer gelaufen, in einer Stunde, 14 Minuten und 24 Sekunden.
2: Ja, und die Mel, alle guten Dinge sind drei, bekommt ihre dritte Urkunde. Sie hat nämlich einen Marathon absolviert at home. Am 4. Februar 2021, und auch in einer Zeit, die ich nie erreichen werde, drei Stunden, 58 Minuten und drei Sekunden. Wahnsinn, Mel. Ne?
0: Die haut Dinge die Frau raus. Ne? Ohne Laktat. Ja, wirklich, der Wahnsinn. Aber das, das war ja. ja nicht alles, was die gemacht hat. Ne? Die ist zwischendurch auch nochmal ein Ultra gelaufen im Training. Meine Güte. Da kannst du nur mit den Ohren schlackern, was die da so tut. Die können sich
1: bald das Wohnzimmer mit unseren Urkunden tapezieren, glaube ich.
0: Das glaube ich auch. Hm. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ja, und ähm, dann gibt es auf jeden Fall noch einen Urkunden, die wir verleihen wollen. Und die verleihen wir an einen Doppelpack, nämlich an Jana und Eda. Die haben am 26.02. gemeinsam einen Halbmarathon hingelegt in einer Stunde 57 und 39 Sekunden und Jana sagt Danke an Eda für die gemeinsamen Läufe. Glückwunsch ihr zwei. Mega. Äh, ja, ich glaube, dann sind wir soweit durch mit der feierlichen Urkundenverleihung, mhm. oder Martin?
1: Jo, sind wir. Okay. Ja, wenn man die
2: Zeiten so sieht, dann sieht man, wo wir noch trainieren müssen. Also das ist schon unglaublich, was die Leute für eine Zeit auf die Straße kriegen. Oder wie Volker mal ja. gesagt hat, wie die auf den Asphalt rennen.
1: <lacht> ja, und das wirklich bei so selbstorganisierten Projekten, ne? sei es die 10 ja. Kilometer Bestzeit persönliche oder äh, wie hat die Mel das selbst genannt, hast du eben so schön vorgelesen, den Marathon at home. Ja, also das ist halt schon, ich sag mal, Not macht auch erfinderisch, sieht man daran. Ne? Ja, und Das ist ein bisschen Fall. unser Thema auch heute, deswegen passt das ganz
0: gut, finde ich. Eben, ja, genau. Also die, die Motivation ist wirklich beeindruckend, die die Leute da an den Tag legen, in so einem äh, self-supported Abenteuer. Ne? Eben ganz ohne Zuschauer, ganz ohne Anfeuerung ohne äh, tolle Musik zu Start, wo alle nochmal auf- und ab hüpfen und alle heiß sind wie Frittenfett. Ja, Nee, gehst halt ab vor die Tür und gibst Vollgas. Und manche Leute schaffen da sogar einen Marathon draus zu machen. Und das auch noch in 4 Also
2: ja, nicht ohne dass du recht. irgendwo einen Push bekommst, wie du gesagt die ganzen Einflüsse von außen, die sind ja weg, du bist ja die ganze Zeit auf dich selbst gestellt und musst dir selbst quasi in den Wind drehen. was anatomisch nicht funktioniert, aber mental <lacht> <hinterher> geht's
1: schon. <lacht> so ist es und da werden wir noch sehr intensiv gleich drüber sprechen. Ähm, Wo wir aber zuerst mal drüber sprechen, äh, für unsere Hörerinnen und Hörer, wen haben wir hier eigentlich in der Leitung? So, und äh, ich könnte jetzt ein paar Stichwörter raushauen, wo wahrscheinlich jede erfahrene Was läuft Podcasthörerin und Was läuft Podcasthörer sofort wissen, wer gemeint ist. Wie zum Beispiel Klappfahrrad. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh, das hat euch beeindruckt,
1: ne? Ja, mich auf jeden <lacht> Fall nachhaltig. Und ich unterstelle gerade, wie du hörst, dass es wahrscheinlich noch mehrere beeindruckt hat. Dann könnte ich noch, was mich persönlich sehr beeindruckt hat, zum Beispiel als Stichwort den Lauf um den Hangelager Flugplatz raushauen. Denn da haben wir zwei uns persönlich kennengelernt. Ja,
2: und das habe ich so genossen. Das war so schön. Das, das ganze Ambiente in Rom.
1: Dann kennt man sogar deine Stimme schon im Podcast aus der ein oder anderen äh, Call-In-Show, richtig? Ja,
2: genau, da konnte ich mich auch nicht zurückhalten, weil das hat auch so Spaß gemacht, die Call-In-Show zu hören. Und da dachte ich, oh, da sind wir dabei. Das sind so nette Leute. Ich, ich liebe euren Podcast, habe ich vorhin schon mal gesagt. Weil der ist für mich eigentlich das, was ein Podcast sein muss. Ihr, seid, ihr wirkt natürlich sympathisch, seid sympathisch, unterhaltsam, informativ, vor allem authentisch. Und äh, wie wir alle, lau verrückt und er steht öffentlich dazu. Und so muss es sein.
1: Dankeschön. Vielen Dank,
0: Mann. Jetzt glaube ich schon wieder rot an. Äh. Tja, dann ähm, macht das Mikrofon leiser, dann
2: sieht man es nicht. <lacht>
1: <lacht> genau. Ich meine, das war die zweite Call-In-Show, wo du dabei warst, ne? wenn ich okay. das richtig erinnere, äh, äh, mit unserem kleinen Thema Lauffails gespickt. Ja, genau. Genau. Ich kann mich gut erinnern, dass wir auch da äh, nicht nur über diese kleine Geschichte, sondern insgesamt auch herzhaft miteinander gelacht haben. <lacht>
3: genauso ja, übrigens alles, äh, wie
1: beim Lauf um den Hanglarer Flugplatz und äh, äh, das, das ganze Rahmenprogramm sagen wir es mal so also unser äh, Treffen vorher mit Wer war noch dabei der Carsten der Uwe richtig Andreas ja
2: der Andreas war
1: noch dabei genau ja, ja, und ne? du warst dabei ne Bei der, okay. der Marco konnte dann doch nicht ne so war das irgendwie genau der Marco auf jeden Fall hat so, war wir so eine Handvoll ja eine Handvoll und wir hatten, äh, äh, was mich zumindest betrifft, eine, eine super coole Zeit. Also vor dem Lauf uns da kennenzulernen, zu quatschen. Ähm, dann die, die äh, weltberühmten veganen Muffins von Carsten, oh, die wir eine, yeah, nach der Ziellinie verspeisen durften. Äh, das obligatorische alkoholfreie Bier danach. Äh, <lacht> äh, eine kleine Sondervorstellung deinerseits, die ich sehr genossen habe. Ähm, wobei der ganze Auftritt, um das mal so zu formulieren, deinerseits eine Sondervorstellung war, denn äh, du kamst relativ überraschend dazu, wenn ich mich recht erinnere.
2: Äh, ja, das habe ich mir mit äh, einer Aktion verbunden. Ich war in Königswinter, das ist ungefähr so 20 Kilometer weg von Hangela, mhm. und äh, war da rechtzeitig fertig und dachte: Oh, das reicht noch, fährst du hin, läufst du mit, guckst du mal, wer da ist vom wasserlauf Podcast. Und das war auch eben eine ganz spontane Sache, ich muss halt an Wochenenden oder musste, genau. jetzt im Moment bin ich relativ frei, hab viel Zeit, <lacht> aber da musste ich natürlich auch wieder spontan reagieren, weil ich ja immer Samstag unterwegs war.
1: Genau und dann äh, standst du auf einmal hinter mir, neben mir, vor mir, ich weiß es nicht mehr und äh, ich hatte natürlich die Feinskleidung an, das was läuft, Podcast-Shirt. und ähm ja, völlig unerwartet, hast du mich angesprochen und ja, ich bin Andreas und spontan gekommen und da musste bei mir auch erstmal zwei, drei Groschen fallen, welcher Andreas? Ja. Ne? Also Faltfahrrad war wieder das Stichwort an der Genau, deswegen habe ich das ja auch dazu
2: gesagt, dann ist zu, auch genau, zuordnung genau. möglich.
1: Genau, ganz genau. Und ähm, ja, habe ich mich mega gefreut sowieso, da dieses Event mit euch allen zu machen und dann auch so einen Überraschungsgast äh, zu haben, weil... Und wir rechnen schon damit. Normalerweise Mannheim Hangela ist jetzt nicht eben so ein Katzensprung, dass du dann auch noch da stehst. Das war auf jeden Fall super.
2: Ja, das hat sich einfach angeboten. Wie gesagt, weil ich eben ganz in der Nähe war und natürlich auch laufverrückt bin, dann macht man sowas.
1: irgendwann
2: was läuft Podcast muss man das dreimal machen.
0: Ist aber auch glaube ich so ein bisschen was, was deine Läuferkarriere oder Läufergeschichte auszeichnet, ne? dass du ähm, ja mit Sicherheit auch beruflich bedingt ähm, ich sag mal, für alles bereit warst immer, ne? also immer perfekt ja. präpariert warst, auch mal spontan irgendwo einen Lauf zu absolvieren. Das musst du uns vielleicht noch mal ein bisschen erklären oder den 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 Hörern und Hörerinnen vielleicht noch mal ein bisschen erklären. Denn das mit dem Faltfahrrad, okay, also Martin und ich wissen da sofort, was was da äh, Phase war. Aber ähm, du musst ja auch einen bestimmten Trainingsstand haben. Und was für Läufe hast du da vorgenommen? Also ich meine, man läuft jetzt zum Beispiel Außer die Mail vielleicht nicht eben gerade ein Marathon. Ähm, hilf uns mal auf die Stunde. Mhm. Wie lief das so in der Vergangenheit?
2: Ähm, ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also vorbereitet habe ich mich schon auf diverse Läufe. Ich habe immer geguckt, wo ähm, bündeln sich Marathonläufe. Und Das ist natürlich meistens dann im Oktober oder auch im September, da ist ja jedes Wochenende mehrere Marathonläufe. Ja. Und wenn dann irgendeine Lücke ist, dann kann man bei einem Marathonlauf mitmachen. Also auf diesen Zeitpunkt habe ich schon ein bisschen hintrainiert. Okay. Aber dann den eigentlichen Marathonlauf, den ich gestritten habe, den habe ich mir halt kurzfristig rausgesucht, wie es passt. Und mir ist auch schon passiert, dass ich mich zu einem Marathonlauf kurzfristig, also sprich eine Woche vorher noch im Internet angemeldet habe. Und an diesem Sonntag Nachmittag oder Sonntagvormittag, je nachdem Stadt stattfand, dann äh, Freitag ein Anruf kam, äh, wir haben Veranstaltungen am Sonntag, wie sieht es aus, können Sie kommen? Ja. Dann, gut ist, das Startgeld halt eine Spende, aber dann sucht man die nächste Gelegenheit und äh, das war auch der Grund, warum ich dann durch dieses schnelle Reagieren, das ich immer machen musste, dann auch die Tasche immer gepackt habe hm. und auch mir ein Faltfahrrad äh, besorgt habe und das halt dann ins Auto gelegt habe, wenn ich unterwegs war und dann manchmal am Vorabend noch sogar hingefahren bin, wenn der Start weiter weg war, habe im Auto übernachtet habe mir dann Feldbett ins Auto gelegt, also das passt bei meinem Auto mit rein, da kann man schon im Feldbett schlafen, das ist wunderbar, hat noch eine Campingtoilette dabei, bin so ein, zwei Kilometer vom Start weg, habe ich geparkt und dann am nächsten Morgen aufs Faltfahrrad hingefahren, ist irgendwo angekettet, ich war schon fertig präpariert, bin ich dahin geradelt und dann halt den Lauf absolviert. Das ist der Grund, warum ich das mit dem Fallfahrrad eben da mal angefangen habe. Das habe ich sehr, sehr oft gemacht.
0: Okay, also das heißt, du hast dich schon, ich, ich sag mal, zumindest auf die Marathon-Saison dann für solche langen Strecken vorbereitet. Ja. Weil das ist ja, ja, das also, auf jeden Fall.
2: Wie gesagt, das, das bist,
0: äh, schüttelst du ja nicht mal eben gerade so aus dem Ärmel oder es wäre zumindest unvernünftig, sagen wir es mal so. Ne? Da muss ja, ja schon ein paar Kilometer mal an den machen. Beinen zu haben. Das ist mit Sicherheit noch was anderes für so eine 10-Kilometer-Runde, wie jetzt in, in, in Hangela, beispielsweise, ich meine, sowas, das, das kann man ja auch mal spontan machen. Ne? Da leuchtet mir das völlig genau. ein. Aber wie gesagt, mich hatte so interessiert, wie das bei den längeren Dingen ist. Aber okay, wenn ich dann quasi saisonal darauf vorbereitet hast, also gesagt hast, okay, ich peile jetzt einfach mal so einen Herbstmarathon an, ähm, dann, dann macht das irgendwie Sinn.
2: Ja, das geht es auch in dem Fall nicht. Also manchmal habe ich dann auch nur einen Halbmarathon genommen, wenn es halt. Äh dann bin nicht anders ging, aber ich war zumindest vorbereitet für die Marathonstrecke. Nicht auf eine gute Zeit, aber das war mir auch nie wichtig. Ich habe mir immer Marathonlauf rausgesucht, die halt ein Zeitlimit haben von sechs Stunden oder mehr. Wo ich dann einen gewissen Sicherheitsfaktor drin habe, wenn es halt dann doch so ist, dass ich halt nach Kilometer 30 oder 35 spazieren muss, mal zwei, drei Kilometer, dass es keine Gefahr ist, aus dem Zeitlimit zu fallen.
0: Okay, das bringt mich eigentlich schon so ein bisschen zum nächsten Punkt oder zur nächsten Frage, die ich noch an dich gehabt hätte. Ähm, genau das, ne? also es gibt ja klassischerweise die Typen und Läufer, die Bestzeiten jagen und manchmal ist das auch einfach nur eine Zeit, habe ich so das Gefühl, irgendwie einen Abschnitt des Läuferdaseins, wo man Bestzeiten jagt und dann gibt es... Ähm, ich möchte es nicht Genussläufer sagen nennen, weil es eigentlich falsch ist, ähm, weil so ein Marathon eben nicht nur Genuss ist. Ich sag mal, es, es gibt die, die nicht zwingend mehr den, den Bestzeiten hinterherhächeln, ne? Und äh, ja. da würdest du dich jetzt komplett einsortieren oder ähm, sagst du, okay, für eine kürze, kürzere Distanz würde ich auch nochmal alles geben, für 5 Kilometer, 10 Kilometer. Oder geh, gehst du das immer, ähm, ich sag mal, so an, dass du. Ähm, ja möglichst viel vom Lauf hast und ihn
2: genießen kannst. Genau das. Also Halbmarathonläufe und Marathonläufe sind für mich wirklich Genussläufe. Hm. Weil ich bin jetzt auch in eine Altersklasse, ich bin Jahrgang 61 und da ist es auch wahrscheinlich für mich körperlich auch nicht mehr möglich, einen Marathon unter vier Stunden zu laufen. Aber das war auch mein Ziel Ich wollte eigentlich Marathon immer ankommen. Ich habe auch immer nur trainiert auf Ankommen.
0: ja Okay. Verstehe. Also ähm, ja, ehrlich gesagt, ich kann es total gut nachvollziehen und nach so manchen Marathon... Äh, den ich hier auf Zeit gehechelt bin, habe ich mir auch echt gedacht, also den nächsten, den bummelst du mal nur rum. Aber ja, es packt mich dann trotzdem oft wieder. Ähm, aber naja, es, für mich ist das so die Quintessenz von, von der Ultralauferei. Da bummel ich dann halt viel vor mich hin. Aber naja, gut, ja, das ist Thema. auch
2: schön. Du, Paul, <lacht> ja. Es gibt auch so tolle Landschaftsläufe, wenn ich jetzt an den genau. denke. Ja, oder auch Rennsteig. Das ist einfach ein Genuss. Da kann man durchaus mal spazieren und einfach die Landschaft genießen. Absolut. Und der ja, also Rennsteiglauf, die haben ein Zeitlimit von neun Stunden. Also das könnte man flott wandern.
0: Bin ich absolut bei dir. Ne? Und das, das macht für mich auch wirklich den Charme an diesen Läufen aus, dass es halt landschaftlich auch super schön ist. Ne? So ein Stadtmarathon, mhm. da saugst du die Stimmung total auf. Okay, im Moment wahrscheinlich nicht. Da kommen wir später noch <lacht> zu aber äh, bei so einem Landschaftslauf, da hast also ich finde, man hat irgendwie mehr zum Genießen, mehr fürs Auge, deswegen, äh, ich präferiere das im Moment auch, wer weiß, was da kommt, vielleicht geht es auch nochmal zurück auf den schnellen Marathon, könnte ich mir auch nochmal vorstellen, aber ich bin da echt zu 100% bei dir, ich kann dich da total gut verstehen.
2: Und was ähm, auch noch dazu kommt, man hat wesentlich mehr schöne Erinnerungen an den Lauf.
0: genau. Jetzt hast du gesagt, welchen Jahrgang du bist. Also du bist knapp 29 Jahre alt. Seit wann läufst du denn? Also wann ist deine Karriere gestartet?
4: Um,
2: ungefähr so 20 Jahre laufe ich jetzt regelmäßig. Also das hat, ja, ich selbst oh. bin gar nicht auf die Idee gekommen, mit dem Laufen zu beginnen. Ich hole mal ein bisschen aus, wenn es okay ist. Wenn ich zu weit aushole, holt mich wieder zurück.
3: Ja, hol aus.
2: Ja, das ist in den 90er Jahren ein guter Freund von mir. Der hat mit dem Laufen begonnen und hat auch das Ziel Marathon zu laufen. Wir waren gemeinsam in einem Fotoclub und äh, er hatte schon ordentlich äh, Kilo's auf sich und wollte halt das Ganze ein bisschen runtertrainieren. Hat mit dem Laufen angefangen und hat auch immer versucht, mich so ein bisschen mitzuziehen, mich zu, äh, ja, zu motivieren, äh, auch mal mit dem Laufen zu beginnen und vielleicht mit ihm zusammen auch mal einen Lauf zu absolvieren. Mhm. Aber es hat mich nicht so interessiert, es hat mich nicht gereizt. Für mich war ja Sport wäre schön, wenn es sich anstrengend wäre. So diese Einstellung hatte ich halt. Sehr schön. <lacht> und äh, ja, er hat es dann halt gemacht und irgendwann war dann auch mein 40. Geburtstag. Und es ist ja so, äh, ein runder Geburtstag ist auch immer irgendwie äh, Endzeitstimmung, hm? egal welche Null es ist. Und dann gedacht, gut, jetzt musste man so ein bisschen was für die Gesundheit tun. Mm. Als junger Kerl warst du sehr sportlich, warst du überall auch vorne dabei. Also so schlimm kann es nicht sein. Außerdem war mein Äquator schon äh, zum ja, spektakulären Maß angewachsen. Auch da musste was passieren. Und da habe ich an einem 40. Geburtstag beschlossen, okay, fängst du aber langsam an, ein bisschen zu laufen. Jetzt hat mich eins noch zurückgehalten. Ich hatte immer Knieprobleme, immer wenn ich joggen war. Das habe ich auch Jahre vorher mal probiert weil eben dieser Freund mich dann doch mal mitgenommen hat und dann konnte ich drei Tage lang nicht laufen. Ich dachte immer, meine Knie sind kaputt. Mm -hmm. okay. War aber nicht der Fall. Ich war dann irgendwann mal bei einem guten Orthopäden und er hat mir dann das ISG eingerenkt. Also dieses äh, Iosakralgelenk war dann blockiert mm -hmm. auf beiden Seiten. Mm -hmm. Das hat er in zwei Minuten und mit vier Personen haben die das dann eingerenkt.
4: Mm -hmm.
2: oh. Und dann sagt er, jetzt probieren Sie mal und kommen Sie in einer Woche wieder. Und dann war überhaupt nichts mehr. Und das hat mich natürlich auch noch ein bisschen motiviert. Und das war so ein Kick, wo ich sagt: Oh, mein, oh mein, jetzt kann oh ich laufen, ja?
1: Die, das ISG war das Problem und im Knie hat es gezwickt. Genau. Das hat
2: sich wirklich okay. äh, dermaßen angefühlt, auch so ein sandiges Gefühl, wie wenn das Knie wirklich kaputt wäre. Ich ging hm. immer davon aus, ich habe wirklich Knieprobleme, aber da war gar nichts. Das kam alles das aus diesem äh, Iliosakralgelenk und es macht ja hm. minimale Bewegungen. Das ist ja wirklich ein Millimeter-Spiel, hm. das hier die ganzen Bewegungen beeinflusst, aber hat so eine kolossale Wirkung. Das war für mich unglaublich, dass das so Wahnsinn. ausstrahlen kann. Und vor allem, dass es so schmerzen kann. Ich konnte zwei bis drei Tage nicht laufen, wenn ich dann mal versucht habe zu joggen. Das war ganz schlimm. Und das war dann auch ein Schlag erledigt.
1: kompetentes Personal geraten bist. Hm.
2: Ja, das war auch ein Tipp von einem anderen Freund, der Mediziner. Ich sage mal zu dem, hm. der kennt sich aus und siehe da, der hat es zu im Griff gehabt. Hm. Ja, und so kam, das dann da ich angefangen habe zu laufen. Und dann habe ich mir das Buch äh, besorgt. Das war von Ulrich Strunz, glaube ich, vor Eva Young. Ich weiß, nicht, ob das ein Begriff ist. Da ging es ums Laufen und wie man das anfängt. Und nachdem seinen Plan habe ich dann eben angefangen, langsam zu laufen, wirklich mit einem Kilometer anderthalb und habe das so ein bisschen aufgebaut. Und das war dann ungefähr so 2000, also Anfang 2002. Dann seitdem laufe ich regelmäßig. Und auch der Freund, der mich jetzt da immer versucht hat, zum Laufen zu bewegen, mit dem habe ich zwischen bestimmten Dutzend Läufe, auch Marathonläufe, gemeinsam absolviert. Und Das ist auch schön. Und wir laufen einmal im Jahr ungefähr irgendwo einen Lauf. Jetzt natürlich nicht. Aber wenn es wieder losgeht, dann sind wir bald auch wieder irgendwo bei einem Halbmarathon dabei.
1: Super. Und äh, hast du, du sprichst immer so von mehreren, vielen Marathons oder vielen Laufevents. Äh, hast du da irgendwie einen Überblick, wie viele Events du gemacht hast und wie viele Marathons oder Halbmarathons? Marathons sind gar nicht so viel. Ich, hab, ich war immer bei vielen Marathons angemeldet, aber die Hälfte habe
2: ich gar nicht absolviert. <lacht> <lacht> Weil es einfach äh, ja dann termine ich plötzlich nicht hin. Aber es ist auch immer ein kaufmännisches Exempel, ja. Wenn ich jetzt sage, okay, da habe ich jetzt äh, 50 Euro investiert, kann aber ein paar hundert Euro verdienen, ist von der Logik her, sage ich, okay, hm. dann mache ich Plus, wenn ich nicht hingehe, dann gehe ich das nächste Mal hin. Hm. Hm.
4: Ja.
2: ja, also halt mache ich mache im Jahr zwischen 10 und 12 Veranstaltungen. Etwas Größenordnung. Und da ist in der Regel ein bis zwei Marathons sind dabei.
1: Oh. Da ist schon eine ganze Menge, finde ich. Wie auch die ja, Aufsage. aber ich bin ja natürlich nicht zusammen. in der
2: Leistungsklasse vier Stunden und auch nicht in der Leistungsklasse fünf Stunden. Also, ich bin dann fünf Stunden zwanzig unterwegs. Das ist so meine Geschwindigkeit, aber ich versuche es halt zu genießen. Und ich habe es auch schon erlebt beim Röntgenlauf. Die haben das Zeitlimit von sieben Stunden gehabt. Da bin ich mit einer Frau zusammen das letzte Drittel gelaufen. Die hat ähnliche Philosophie wie ich. Und wir sind dann ein bisschen spaziert, haben erzählt und nebenan waren Leute, die haben versucht, uns motivieren. Und die hat was gesagt, das fand ich so toll. Wir waren schon bei sechs Stunden, hatten noch fünf oder sechs Kilometer vor uns und die sind wir einfach spaziert. Und da sagte die zu den Leuten, wir haben für sieben Stunden bezahlt, die nutzen wir auch. Und das fand ich so klasse. Das
0: ist so ein bisschen äh, Freibad-Taktik, ne? Ich habe jetzt hier ja. für sieben Stunden bezahlt, dann bleibe ich auch bis auf den letzten Drücker, Freunde.
1: <lacht> Genauso. Ähm, wenn du sagst, du bist ähm, je nach ja, deinem beruflichen Einsatzort, hast du dich denn da angemeldet und das ein bisschen mitgeplant? Ähm, von welcher Region reden wir da? Durch die ganze Republik oder?
2: Äh, nee, also die Leute habe ich jetzt nicht nach meinen Einsatzorten geplant. Wenn es sich ergeben so, okay, hat, ja. So. Aber das ja, okay. habe ich jetzt gar nicht miteinander verspricht. Nee, das war hier und da mal. Also. also bei Hangela war das einfach ein Zufall, dass es gepasst hat. Ah, okay. Aber ich habe mich durchaus, wenn ich jetzt in Karlsruhe eine Veranstaltung hatte, kann es sein, dass ich dann äh, am nächsten Tag in Kassel gelaufen bin, also das, da habe ich jetzt keine Rücksicht genommen. Ah, wenn es okay. die Zeit ergeben hat, dass man hinfahren kann, habe ich das dann gemacht. Ich okay. habe mich dann auch ein also drauf, mhm. drauf geachtet, dass es jetzt nicht gerade in Hamburg ist, aber wenn es mal um mhm. 200, 300 Kilometer ging, das war mir der Lauf dann schon wert.
1: Okay, das heißt, du hast aber schon durchaus auch Läufe quer durch die ganze Republik absolviert und äh, ja, kannst also auf jeden von Fall von
4: Nordsee. Freiburg-Marathon bis Hamburg-Marathon, so Hamburg ja. ja.
1: Also die kenne ich alle.
2: <lacht> Wobei ich einige haben äh, einige Marathonstrecken auch nur Halbmarathon äh, gelaufen bin. Weil ich mag es ja. auch nicht, wenn ein Marathon äh, aus zwei Runden besteht, wie in Freiburg zum Beispiel. Also ich liebe ja. Freiburg und ich liebe auch den Freiburg-Marathon, aber nicht als Marathon, sondern als halb. Weil hm. wenn ich die 21,1 Kilometer gelaufen bin und komme an den Punkt an und weiß jetzt das Ganze nochmal, hm. das macht keinen Spaß.
1: Wie in Bonn, Volker, ne? Das
0: ja, wollte ja. ich gerade sagen. Also ich finde es auch hart. Ich hatte das in Bonn, äh, den bin ich zweimal gelaufen. Klar war mein Debütmarathon, wohlgemerkt gemerkt, auch meine Geburtsstadt. Von daher ähm, hatte ich da schon noch Beziehungen hin und Martin ist auch mit mir gelaufen. also den Halbmarathon, ich bin den Marathon gelaufen und beim zweiten hm. Mal wollte ich unbedingt die vier Stunden dort knacken, aber nichtsdestotrotz ich bin da bei dir, ne? also für den Kopf her es ist es echt äh, eine Katastrophe und da kommen wir eigentlich schon wieder zurück zum Thema Motivation, dass wenn du die ersten 21 Kilometer gelaufen bist und eigentlich das Ziel schon sehen kannst, dann nochmal abbiegst, um ja. nochmal 21 Kilometer zu laufen und dir dabei schon denkst, okay,
2: jetzt tut's weh, jetzt ja, wird's gleich weh. die gleichen 21 Kilometer. Eben, ja, und grundlegend gilt ja, je länger der Lauf, umso anteiliger die Birne.
4: Mhm, ja, ja. Und da braucht
2: man wirklich eine gute Motivation, um dann das Ganze nochmal, ja, ich, ich sag's jetzt mal, despektierlich zu ertragen, was ja nicht der Fall ist. Aber wenn ja, man schon mal gelaufen hat, also
0: ich, was davon. Ich, ich glaube, beim Marathon gibt es immer irgendwo ein paar Kilometer, wo es dann auch ertragen ist. Und äh, das wollte ich vorhin auch noch sagen. Also, ähm, du sagst ja, ähm, du läufst vielleicht in fünf Stunden oder fünf Stunden 30 auch den Marathon. Ja, alles gut und schön, aber trotzdem musst du 42,195 Kilometer laufen. Ja, also ja. Es bedarf, ja, trotzdem, ist es bedarf trotzdem der Fähigkeit, diese Strecke irgendwie auf den Beinen zu durchstehen. Und ich. Ich meine, das sagt man immer oft so salopp, ne, aber ich, ich glaube, da ist was Wahres dran. Ich weiß gar nicht, ob es so viel einfacher ist oder so viel weniger anstrengend ist, fünfeinhalb Stunden für einen Marathon zu brauchen als dreieinhalb Stunden. Ne? Es ist eine unfassbar lange Zeit, die du unterwegs bist und du sagst ja selber, ne, ist, sowas wird im Kopf ausgemacht und das ist halt auch der Fall. Mhm. Und du musst dich halt einfach noch ein paar Stunden länger motivieren.
2: Ja, ich glaube auch, dass es wirklich anstrengender ist, einen Marathon auf längere Zeit zu laufen.
4: Hm.
2: Ähm, weil wenn jetzt jemand in drei Stunden den Marathon durchläuft, hat er noch drei Stunden hinter sich. Gut, er hat mehr investiert an Körner. Ja. Aber wenn ich langsamer laufe, bin ich dadurch auch länger unterwegs. Also ich habe mindestens genauso viel Kalorien, die ich einsetzen muss, ähm, um diese Strecke zurückzulegen. Wahrscheinlich noch einige mehr, um die, die ganze Biologie hm. am Laufen zu halten.
0: Ja. Auf diesem ich auch. Ja, Würde ich auch von ausgehen. Ähm. Ganz sicher sogar. Ähm, bringt uns vielleicht sogar schon Richtung äh, unseres Themas, was wir uns heute vorgenommen haben, nämlich Motivation. Und ich möchte einfach mal einsteigen mit ähm, wie motiviere ich mich denn im Moment überhaupt aufzuraffen, für was zu trainieren. Ne? Also Sagen wir mal ehrlich, die Situation im Moment und jetzt sage ich das Wort mit diesem Corona ist äh, wirklich bescheiden ne? und irgendwie ja. ähm, wollen wir ja trotzdem alle fit bleiben und hoffen darauf, dass irgendwann auch mal wieder Läufe mit ein paar mehr Leuten, also so ein Gemeinschaftsgefühl möglich ist und dann will ich ja nicht komplett von vorne wieder anfangen. Ne? Also irgendwie will ich mich trotzdem versuchen, zumindest bis dahin fit zu halten. Hast du ein paar Tipps für uns? Wie machst du das? Also du, du gehst jetzt seit, du hast gesagt, du läufst seit ungefähr 20 Jahren, du bist 29. Also seit deinem neunten Lebensjahr 9, 20, gehst, du, halt. <lacht> gehst du regelmäßig rauslaufen. <lacht> und das hat sich ja auch jetzt wahrscheinlich nicht verändert. Was ist dein Trick? Wie, wie motivierst du dich weiter rauszugehen?
2: Ähm, mehrere Punkte. Also zunächst mal ist für mich... Wie gesagt, Jahrgang 61, muss man auch ein bisschen auf die Gesundheit achten. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich kann ja in der C-Zeit auch laufen gehen. Das ist ja gar kein Thema, da hält mich ja niemand von da. Würde ich mich auch nicht einsparen lassen, also ich glaube, ich hätte auch ein Ausgangssprache gewesen wäre, wäre ich nachts draußen, wäre durch den Wald gelaufen. Das hätte ich mir nicht nehmen lassen. Mhm. Ohne schlechtes Gewissen, weil da steckt man auch niemand an, <lacht> wenn man alleine nach dem Wald unterwegs ist. Ja, ich habe immer ähm, geguckt eben, dass ich. Ja, ich bin auch Sparflamme, muss ich auch dazu sagen. Im Moment habe ich ja vorhin gesagt, so dreimal die Woche. Mir ist wichtig, eine gewisse Fitness zu erhalten. Und zwar in der Form, dass ich sagen kann, okay, ich kann innerhalb von vier bis fünf Wochen diese Fitness so aufbauen, dass ich problemlos einen Halbmarathon rennen kann.
0: Okay.
2: Auf diesem Level versuche ich irgendwo zu bleiben. Und dann, mein Tipp ist einfach, das ist ein ganz einfacher Tipp, und das machen viele wahrscheinlich auch sowieso, such das Positive. In dem Ganzen, also die diese C-Zeit ist, wie gesagt, schwierig, aber es ist Zeit für uns, uns zu entwickeln, uns ja, läufertechnisch vielleicht sogar weiterzuentwickeln. Und wenn man sagt, okay, ich trainiere zwar ein bisschen weniger, gebe dem Körper aber die Gelegenheit, mal vielleicht latente Verletzungen wirklich auszukurieren. Mhm. Und äh, ja, eine, eine gewisse Struktur, ich äh, sag mal so, diese Ultrastrukturen, die man ja über jahrelanges Laufen auch aufbaut, kann man ja damit weiter erhalten oder sogar verbessern, auch wenn weniger läuft Es muss ja kein ultra sein und kein marathon den man dazu braucht, sondern diese Strukturen einfach dadurch erhalten lassen und die, die Grundlagenausdauer auf einem gewissen Level halten und das Positive eben an der Zeit suchen, wäre zum Beispiel, wie die Leute sagen, ja, ich hätte gern viel Freizeit gehabt, jetzt habe ich sie. Mhm. Ja. Ein wunderbares Beispiel für positives Denken, also für mich im Klassiker, hat damals äh, Mad Magazine als Leserbrief mal veröffentlicht. Ich versuche es mal aus dem Gedächtnis, ob ich aber das ist für mich ein Paradebeispiel für positives Denken, im Extremfall sogar. Da gab es einen Leserbrief, äh, mal gucken, ob es noch sinngemäß zusammen die haben geschrieben... Äh, der Text ist der letzte Mist. Die Grafiken sind unter aller Sau. Das Layout, das kann man sich kaum anschauen. Das Titelbild ist zum Heulen und zum Jammern. Die Druckqualität saumäßig. Das Papier die wieseste Qualität. Punkt. So. Und das kriegst du als Redaktion geschickt von Mad Magazine. Und jetzt halt euch fest, was haben die geantwortet? Und das ist für mich positives Ding in Rheinkultur. Redaktion, Doppelpunkt wir freuen uns, dass ihnen unsere Heftklammern so gut gefallen. Und das ist für mich ein Beispiel, dass ich das so in Erinnerung geblieben. Und ich finde, positives Denken, besser geht's nicht. Das stimmt. Das ist wirklich par excellence. Das kriegst du ja. nicht besser hin. Sehr stark. Ja. ja, und dann ist natürlich so, dass ich ich gucke ja immer, dass ich jetzt äh, diese Dosis so renne, dass ich auch nicht Gefahr laufe, mich zu verletzen durch jetzt oder übertraining. Die Gefahr besteht jetzt auch nicht. Und auch ein bisschen ja dieses Stabil-Training verstärken. Und Achtung, Lauf-ABC, um auch da Verletzungen vorzubeugen.
0: Oh, Martin, jetzt hat er zuerst <lacht> mir ein Beinchen gestellt und dann hat er dir ein Beinchen gestellt. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, gut. Da muss man Andreas lassen, da ist er sehr fair. Jeder ja, okay, kriegt das ein Beinchen. Ich ja. kann,
0: kann ich völlig mit ja. das geht vollkommen Denk okay. dran, auf
2: einem Beinchen kann man nicht stehen.
1: <lacht> ganz genau. Oh, oh. Und was natürlich für mich,
2: noch was auch ein ganz wichtiger Punkt jetzt für mich ist, zum Beispiel, und ich finde es schön, dass die Veranstalter das anbieten, das sind diese virtuellen Läufe. Das sind natürlich nicht vergleichbar mit dem, was normalerweise abläuft. Aber wenn man sich mhm. jetzt vorstellt, ich habe mich jetzt angemeldet zum Beispiel für den Königsforst Halbmarathon. Mhm. Der ist jetzt am 21.03. Ich habe die Möglichkeit, innerhalb vom 1. bis zum 31.03. den irgendwann zu absolvieren. Ohne Zeitlimit. Das heißt, ich muss mich auch nicht so vorbereiten, dass ich jetzt in 2 Stunden 30 laufen kann. Wenn ich in 2 Stunden 45 den laufe und ein bisschen spaziert drin bin, ist auch nicht schlimm. Aber ich kann ihn absolvieren. Die bieten mir auch das GPS-Protokoll an, dass ich also wirklich mit dem Navigator den Originallauf mhm. laufen kann. Und das Schöne ist, der Preis ist nur ein Drittel des normalen Preises und ich bekomme, wenn ich die Zeit einschicke, sogar eine Medaille, was will man mehr? Für Sammler eigentlich ideal in der heutigen Zeit.
0: Okay, das mhm. ist, das ist auch wirklich super. cool. Weißt du, ob man ja. sich für diesen Lauf noch anmelden könnte? Also Meines Wissens ja, weil der eben bis
2: 31.3. läuft und die sind sicher froh, um jeden, der sich anmeldet. Und
0: dann Martin bitte sofort in die Show Notes mit dem Ding, ne?
2: Ja, Gut, und dann ein anderes Beispiel, was, was mich auch so reizen würde, zum Beispiel Leipzig-Marathon hätte ich gerne mal gemacht, aber die haben ein Zeitlimit von 5 Stunden 15 und das ist für mich ein bisschen zu gefährlich. bieten das aber jetzt als virtuellen Lauf an ohne Zeitlimit zum deutlich ermäßigen Preis mit Medaille.
0: Okay, wie sieht der aus, also der, der virtuelle Lauf des Leipzig-Marathons?
2: Ich habe mir ja noch nicht genau angeschaut, also da kann ich jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Ich konnte jetzt nur zum Königfrost-Marathon was sagen, weil ich da angemeldet bin, da habe ich halt ein bisschen mehr Infos.
0: Ja, ja. weil das, das gefällt mir dort, nämlich, was du gerade beschrieben hast, wirklich tatsächlich total gut, dass die sagen, okay, ihr kriegt den GPS-Track von uns und ihr habt ein Zeitfenster von keine Ahnung, einem Monat oder sowas. Mhm. Und dort dürft ihr das laufen. Und wenn ihr dann eure Aktivität einschickt, kriegt ihr dafür eine Medaille. Hat irgendwie, finde ich, einen total großen Charme, weil du trotzdem ja die Strecke, die du dort hättest laufen dürfen, genießen kannst. Ne, Gerade so, so Landschaftsläufen ja. ist es ja wirklich fantastisch. Und. Äh, eben keine, keine Gefahr läuft, dort größere Menschenmassen zu erzeugen. Finde ich total schön. Deswegen meine Frage, wie das beim, beim äh, Leipzig-Marathon läuft. Aber äh, wir können den ja einfach auch in die Shownotes werfen. Und äh, ja, ihr, liebe und Hörer, könnt euch selber schlau machen.
2: Ja, man unterstützt halt die Veranstalter auch ein bisschen, die jetzt wirklich alle auch um die Existenz bangen Ja. Und genau. Die bieten das wirklich zu einem fairen Preis an. Ich weiß nicht, ob ich den Preis jetzt nennen darf, hier öffentlich im Podcast, aber wenn ihr es in die Shownotes äh, Notes also ich glaube, der normale Preis liegt bei 35 Euro und die bieten das jetzt an für 12.
1: Okay. Und ich nehme an, die Medaille das selbst kostet auf. schon die
2: Hälfte. Also von daher gesehen. Also auch die 35
0: kann man das ruhig Euro unterstützen. ein fairer Preis. Absolut. Die sind schon, also da
1: große mal. Marathons mittlerweile sieht, die 35 Euro sind ein fairer Preis und äh, die 12 erst recht. Hm.
2: Mhm. Und deswegen also kann man die soweit unterstützen, selbst wenn man nicht läuft, als kleine Spende, wenn es irgendwas dazwischen käme, wäre das ja. auch in Ordnung. Aber ein grundlegendes Patentrezept.
1: Man kann sich noch anmelden sogar. Hm?
0: Für den Königsforst.
2: Ja. Richtig? Ja, also genau. mhm. Ich habe mich vor zehn Tagen angemeldet, aber da der Originallauf am 21.03. stattgefunden hätte, versuche ich auch an dem Tag, den dann zu laufen. Vielleicht sogar auf der Originalstrecke, muss ich mal gucken, das habe ich noch nicht entschieden. Das mache ich dann von der Zeit auf äh, abhängig, die ich habe.
3: Okay, cool.
2: Aber die ähm, grundlegende Taktik ist eigentlich, da, da kreativ zu sein. Man muss halt immer gucken, dass man irgendwo ja, seine eigenen Läufe ein bisschen interessant oder spannend gestaltet. Im Idealfall so, dass man halt auf die nächste Trainingseinheit sich wirklich freut. Ja, als Teamplayer ist es immer ein bisschen schwierig, aber als Einzelkämpfer vielleicht mit dem zweiten Mann noch laufen oder so, das geht dann schon. Wichtig ist halt, was ich immer so empfinde, dass man einen konkreten Plan, also einen konkreten Plan erstellt, wie man das Ganze dann angeht.
0: Okay, äh, konkret ist das Thema, das, das musst du bitte ein bisschen konkreter äh, erläutern, vielleicht sogar aus deinem Nähkästchen plaudern, wie du das machst. Wie kriege ich das denn hin, meinen nächsten Lauf interessant zu gestalten? Also mein nächster Lauf wird sehr interessant werden. Das weiß ich jetzt schon, weil ich nämlich morgen mit Martin losziehen werde. Dann wird es auf jeden Fall nicht so langweilig werden. Wäre dem aber nicht so. Dann würde ich morgen hier irgendwo wahrscheinlich so acht oder zehn Kilometer auf meiner 0815 Standardrunde, die ich gefühlt 387.000 Mal schon gelaufen bin, in einem gemütlichen Tempo vor mich hinzuckeln. Wie genau kriege ich mich da jetzt besonders
2: motiviert zu? Ja, da kommen wir schon allein dieser brüderliche Konkurrenzeffekt zum Tragen.
0: <lacht> wie gesagt, das stimmt. morgen kein Thema. Morgen habe ich Unterhaltung auf der Strecke.
2: Ja, also ich kann ja mal erzählen, wie ich das mache. Genau. Oder wie ich jetzt gerade in dieser Fall. Zeit, ähm, ja. weil du sagst mit dem konkreten Beispiel, ich kann ja mal eins ein bisschen erklären, ein Beispiel, wie ich jetzt hm. momentan gerade auf einen gewissen Punkt trainiere. Ich habe mir also ein Ziel gesetzt und äh, das ist bei der Motivation für mich immer wichtig. Und ich habe jetzt auch gesehen bei meinem Sohn, der auch anfängt zu, zu laufen, dass das ein Punkt ist, der für ihn auch sehr wichtig ist. Und zwar, dass man jetzt, äh, ja, sich nicht auf einen Termin fixiert, sondern eher an den Erfolg. Mhm. Und nichts motiviert ja so wie der Erfolg selbst. Ne? Und deswegen einen, einen großen Erfolg oder ein großes Ziel schaffen, aber das in viele kleine Ziele unterteilen. Beziehungsweise so Teilerfolge und durchaus auch mal mit einer Belohnung. Ich habe das schon mal so gemacht, dass ich mir Laufschuhe gekauft habe. Ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr ganz genau. Ich werfe einfach mal was in den Raum. Die haben 90 Euro gekostet. Mhm. Ich habe mhm. sie aber nicht benutzt. Die standen da. Ich wollte unbedingt mit diesen Schuhen laufen. So, und haben mir gesagt: Okay, jeden Lauf, den du jetzt absolvierst, wirfst du 5 Euro in eine Sparkasse. Wenn 90 Euro drin sind, sind die Schuhe bezahlt, dann darfst du sie benutzen.
0: Das ist ein cooler Trick.
2: So kann ja, man das, das ist ein sehr bisschen cool. mental, wie vorhin gesagt, in den Hintern drehen. Und dann mein aktuelles Projekt ist so ein 20-Stufen-Plan. Da ich, wie ich vorhin erwähnt habe, nicht unbedingt der allerschnellste Läufer bin. Also bei 10 Kilometer, wenn ich mich anstrenge, ja, schaffe ich das in einer Stunde, vielleicht auch mal drunter. Mhm. Das ist so das Niveau, das ich momentan laufen kann und habe im Ziel, diesen, diese 10 Kilometer, Entschuldigung, diese 5 Kilometer einen 5-Kilometer-Plan in einer halben Stunde, diese 5 Kilometer, ja, statt mit 10 kmh, sprich eine 6er-Pace, also mit 11 kmh eine 5-3er-Pace zu schaffen. Das ist das große Ziel. Und das habe ich mir in 20 Stufen unterteilt. Meine Standardstrecke, die ist 8 Kilometer lang.
4: Mhm.
2: Die habe ich in 5 Teile eingeteilt. Der erste Teil sind 2 Kilometer, die sind zum Einlaufen. Dann habe ich noch 6 Kilometer, die habe ich wieder in 4 Teile unterteilt, zu so je 1500 Meter. Okay. So, und dann fange ich an der erste Schritt ist der, ich laufe ein, laufe mich warm und dann komme ich bei dem Punkt 2 Kilometer an und dann laufe ich 500 Meter in meinem gewünschten Tempo, diese 11 km bzw. 5 3er Pace. Dann habe ich wieder 1000 Meter zum laufen, damit ich wieder Luft bekomme. Das ist der erste Block, die ersten 500 Meter. Und das mache ich viermal, dann sind die 6 Kilometer rum. Das ist mein erster Trainingsblock. Und das Ganze mache ich so oft, bis ich es geschafft habe dass also ich es schafft, viermal 500 Meter mit diesen 11 km/h durchzuhalten.
4: Mhm.
2: Das war für mich am Anfang ganz schön anstrengend und ich habe auch ein paar Ansätze gebraucht. Und es ist dann wirklich wie beim Computerspiel, wie man das von früher kennt. Man will unbedingt in den nächsten Level. Ja, mhm. Und dann bist du motiviert, du willst da rein, du willst weiterkommen. Und wenn du noch drei, viermal weiterkommst, dann freust du dich wie ein kleines Kind. Wenn du zehnmal brauchst, um weiterzukommen, freust du dich umso mehr. Die Vorfreude wird größer. Das Ziel wird viel wertvoller. Mhm. Und der nächste Level sieht dann so aus, dass auch eben das gleiche ist: Zwei Kilometer einlaufen, dann die Einteilung in vier Teile von je 1500 Metern. wird. das sind jetzt 600 Meter in der ähm, 11-Kilometer-Geschwindigkeit und 900 Meter nur zum Entspannen. Okay. Nächster Level 700 Meter in 11 km/h, 8. Und so steigen sich das immer weiter bis zu dem Punkt, wo ich bei viermal 1200 Meter bin in Dieser Geschwindigkeit von 11 km/h und nur noch 300 Meter habe zum Luft holen,
4: mhm.
2: und das ist schon mega anstrengend. Mhm. Aber wenn es dann in den nächsten Level geht, dann habe ich die Strecke neu unterteilt in drei Teile A2000 Meter. Dann komme ich von 1200 zwar in 1300 Meter, die ich in 11 km/h rennen muss, habe aber dann wieder 700 Meter Entspannung. Und dann geht es weiter ah, okay. mit 1400, 1600. Das ist und da bin ich jetzt gerade im Moment. Das ist Stufe 11. 3 mal 1600 Meter in 11 kmh und 400 Meter zum Entspannen, zum Lüftholen. Mhm. Und da bin ich jetzt auch schon beim fünften Versuch und ich freue mich ungemein, wie ich das mal geschafft habe, wie ich die Hürde genommen habe. Und dann kommt eben die nächste Hürde. Und wenn ich die genommen habe, dann wird wieder eine neue Unterteilung vorgenommen, Abschnitt 12. Dann sind es nur noch zwei Blöcke, ah, 3000 Meter, weil dann gehe ich schon auf 2000 Meter in 11 km/h und 1000 Meter Erholung, 2200, 800 Meter und so weiter, bis 2600 und 400 Meter Erholung zweimal. Und dann geht es auf einen Block dann nur noch 3000, 3500, 4000, 4500 und zum Schluss die 20. Stufe 5000 Meter in 11 km/h. Wenn ich das gepackt habe, dann kann ich antreten 5 und fünf km weiß, ich schaffe das. Oder schaffe vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil auch noch etwas Adrenalin dann unterwegs ist.
0: Dann hast du es ja im Prinzip schon geschafft. Ne? Also der letzte ja, Block wäre ja dann quasi die, die fünf Kilometer in unter 30 Minuten, die du dir vorgenommen hast.
4: Genau. Also das, das war nämlich meine,
0: meine Frage, die sich zwischendurch aufgetan hat, ob du das wirklich, äh, ich sag mal, ziehst zu Distanz X, also einer Unterdistanz von, ich weiß nicht, drei Kilometer, dreieinhalb oder ob du das machst, bis du dein Ziel erreicht hast. Aber das hast quasi damit schon beantwortet. Ähm, was ich aber, äh, was mir noch durch den Kopf ging, ist, ist das eine Laufeinheit, die du in der Woche hast? oder ähm, wie muss ja, das? einmal vorstellen? die Woche. Okay, also, also das ist quasi ja. wie deine okay. Tempoeinheit und drumherum äh, hast du andere Laufeinheiten.
2: Genau, das ersetzt mein Intervalltraining.
0: Okay.
2: Und das Schöne cool. ist, äh, es gibt so ein paar wichtige Dinge dabei, die ich finde, also ganz wichtig, auch wenn man mal drei oder vier Wochen aussetzt, es gibt keine Rückstufung. Das, was man erreicht hat, bleibt stehen, okay. wenn es äh, zwei Monate okay. stehen bleibt. Man muss dann vielleicht von, man schafft dann vielleicht nur eine Stufe mit ein paar hundert Metern. Aber irgendwann kommt man trotzdem in den nächsten Längen. Aber es gibt keine Rückstufe. Das ist ganz wichtig, weil das macht okay. die Motivation dann auch wieder kaputt.
1: Und wenn Und du, kommt du sagst, auf, sagst äh, wie, beim, wie beim Videospiel, du willst den nächsten Level erreichen, du hast eben gesagt, du kommst in den nächsten Level, wenn du das eine geschafft hast.
2: Wenn ich es einmal geschafft ich habe, komplett.
1: Ja. Okay, das also heißt geschafft, wirklich... Ähm Egal unter nicht welchen Umständen, egal wie schwer es gefallen ist, mhm. egal wie leicht. Äh, es kann sozusagen auf der letzten Rille gewesen sein. Es muss das einfach in der Geschwindigkeit, also muss hinterher so ein Strafer sein, um das mal so ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, genau. zu formulieren. Hm? Also ich muss es geschafft haben, um jetzt das Beispiel zu
2: nehmen, Stufe 11, wo ich jetzt im Moment gerade mich befinde, dreimal 1600 Meter und 400 Meter langsam laufen zum Erholen. Ich muss dreimal die 1600 Meter in 11 kmh geschafft haben, erst dann komme ich in den nächsten Level.
1: Und, und wenn hast ich du da schon Erfahrungen gesammelt, wie viele Versuche du brauchst? Also klar, beim ersten und zweiten Level wahrscheinlich weniger. Das und beim, geht schnell, beim letzten vielleicht
2: ja. Mehr. Also interessant, ist dann so ab Stufe 4, 5, da brauchen wir schon mal 5, äh, 6 Versuche. Also das Höchste, was ich gebraucht habe, waren bisher 8. Da okay. ist man dann acht Wochen beschäftigt, aber je länger es dauert, umso größer ist auch irgendwo die Vorfreude. Umso wertvoller wird dann auch der Level, den man dann irgendwann mal erreicht. Man will ihn erreichen, man wird immer heißer drauf.
1: Ja. ja, das ist aber beim Computer oder Videospielen auch so und deswegen frage ich da so ein bisschen nach. Da gibt es so äh, Spielertypen, die wirklich dann auch so ein, so ein Spiel sehr lange und intensiv und von einem zum nächsten Level und diese Welt noch durchspielen und das und diese Variante und diesen Zusatzpack und andere, mhm. die einfach so... Äh, ja so äh, keine Ahnung auf die auf die schnelle Runde Tetris ja die nach äh, zwei Minuten vorbei ist und äh, das aber dafür 100 Mal machen können am Tag ne? ja. und ähm, das ist ja äh, so, so die Frage in welche Richtung das geht und das ist ja wirklich diese ähm, Richtung Ausdauer Ausdauer Videospieler an der Stelle ja ne? genau da habe ich mir das also auch Ein langfristiges Fußball. Projekt ganz ganz klar ne auf jeden Fall und
2: das, das passt ja in die Corona Zeiten
1: also das ist ja mindestens dann, 20 Wochen. Ja, also ansprechen. an dem
2: Projekt bin ich schon, äh, wie lange bin ich jetzt dran? Seit Sommer. Also ja, wird ja. jetzt fast ein Dreivierteljahr. Und ich bin jetzt in Stufe 11 von 20. Ja. Also da habe ich ja. noch eine Weile ja, das, Spaß daran. Aber es, es macht wirklich Spaß und ich freue mich jedes Mal drauf. Und es ist immer wieder spannend. Schaffe ich es heute? Werde ich es heute schaffen? Und wenn nicht, auch nicht schlimm, weil ich habe cool. nämlich trainiert. Ich habe trainiert für den nächsten Level, um das nächste Mal vielleicht auf jeden Fall ein bisschen besser zu sein, um es vielleicht dann hm. zu schaffen.
1: Das ist auf jeden Fall sehr cool, weil du hast das, wie du schon eingangs gesagt hast, das große Ziel, ne, jetzt zum Beispiel die fünf Kilometer in unter einer gewissen Zeit und äh, in dem Fall sogar 20 Einzelziele. Und das ist natürlich ein, ja. ein wirklicher Klassiker bei der Motivation, das in, in Häppchen zu unterteilen.
2: Ja eben, und du bist dann wirklich immer mit Freude dabei und das habe ich mir eben bei diesen Computerspielen abgeguckt, diese Methode. Und ich mache es immer noch gerne und von daher sehe ich, das war der richtige Weg.
1: Gestaltest du denn, wenn du sagst, du läufst, ich sage einfach mal jetzt im Durchschnitt dreimal die Woche, gestaltest du die anderen zwei Einheiten auch auf dieses Ziel hin? Also, nee, gar nicht. Ähm, okay. Das also ist Teilen, Ich sag mal frei, Freestyle, freie Wahl. Genau.
2: Also ein Lauf ist einfach nur ein gewöhnlicher Lauf.
1: Ja, ja genau,
2: ein Genusslauf. Und äh, wenn ich einen dritten Lauf mache in der Woche, also ich mache ja zwei bis drei, also wenn der dritte zustande kommt, ist es meistens, in Anführungszeichen, ein langer Lauf, also das ist im Moment sind es 15 Kilometer, das ist momentan für mich der lange Lauf, also diese Erhaltungsladung, um halt bei einem gewissen Level zu bleiben. Wenn ich 15 Kilometer schaffe, weiß ich, wenn ich spontan irgendeinen Halbmarathon laufen möchte, Schaffe ich immerhin 15 Kilometer, schaffe wahrscheinlich auch nur 3, 4 mehr. Und wenn ich dann 2 Kilometer spaziere
1: oder
3: 3, dann ist es auch Da, 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 da finde ich, find ich mich wieder drin.
1: Da finde ich mich wieder drin. Das ist auch eine, <lacht> seit langer Zeit mein Training. So äh, geht es zurzeit auf die 10-Kilometer-Zeit, aber dann die langen Läufe immer so zu halten, dass genauso wie, wie du es wie du's gesagt hast, habe ich auch schon gesagt, und das ist gar nicht so lange her, äh, dass so ein Halbmarathon dann auch mal drin wäre. Ne?
4: Ja. Also sogar, ich, kann ich, ich behaupte,
2: haben. ein Halbmarathon geht immer. Das ist, ist zwar jetzt schon eine naive Behauptung, aber ich glaube, dass das geht. Also zumindest also in so diesem Level. Ja. Wollte ja, ich sagen, Also mit, mit deinem
0: Trainingskonzept bin ich fest davon überzeugt, dass du das kannst. Äh. Ne? Also ja. aus verschiedenerlei Gründen. Nicht nur, weil du äh, auch lange Läufe machst, sondern ähm, weil du Abwechslungen in deinen Läufen hast. Ne? Also du, du hast durch diesen, diesen spielerischen Lauf, wie du das nennst, ne? mhm. ähm, hast du auf jeden Fall eine Tempoeinheit. Das heißt, ähm, du kannst auch mal äh, dich ein bisschen schneller bewegen und hast damit sicher auch nochmal äh, ein Stück weit einen anderen einen anderen Anteil des Stoffwechsels trainierst, trainiert ja. ähm, und dazu dann noch die langen Läufe, bist du eigentlich perfekt vorbereitet ne? und du hast ja selber gesagt, es geht ja nicht darum, irgendwelchen Bestzeiten hinterher zu jagen, sondern den Halbmarathon ins Ziel zu bringen und das schaffst du damit auf jeden Fall.
2: Ja, und das kommt also jetzt bei mir speziell käme ja auch dazu, wenn ich jetzt wirklich auf Bestzeiten trainieren würde, es würde mir keinen Spaß machen. ja Das wäre mir dann zu verbissen. Ich mag wirklich beim Laufen und natürlich auch beim Trainieren, das ist ja ganz wichtig, Spaß haben. Und den habe ich mit solchen Sachen. Wenn ich solche Trainingspläne mache oder wenn ich bei den normalen Läufer halt mal die, die Hunde mitnehme dann habe ich Spaß, weil dann haben die Spaß, die sind unterwegs, mit denen mache ich ab und zu mal hier ein bisschen Spaß, wirf mal Stöckchen und sowas, dann hat man gleichzeitig auch das Fahrenspiel hm. noch mit integriert, damit man ein Stöckchen wirft. <lacht> also da kann man sich ganz frei entfalten.
1: Das ist wichtig ne? und da hat natürlich jeder so ein bisschen, ein bisschen eigene Präferenzen, das glaube ich schon. Also es gibt mit Sicherheit Leute, die sich motivieren können, ähm, allein durchs Laufen selbst, also draußen zu sein in der frischen Luft, in der Natur, vielleicht auch. Je nach sonstiger Alltagssituation, wenn es ein großer Kontrast ist, eben auch dann an die Natur zu kommen, zum Beispiel.
4: Mhm. Andere,
1: die ähm, so wie Volker und ich zurzeit, äh, was glaube ich auch nur eine Phase ist, die dann vielleicht auch wieder ein bisschen weniger wird, äh, einfach durch durch konsequentes Training auf ein Ziel hin, also dieses Tempotraining training mit Nicola. Äh, das habe ich schon ja. mal gesagt, das habe ich noch nie so intensiv gemacht und das ist zurzeit das, wo ich wirklich sagte, der, der, ich habe wirklich so Beißen, weißt du, da bin ich so Terriermäßig dran. Ne? Und äh, äh, einfach, aber nicht, nicht jetzt unbedingt wegen einem Event oder Wettkampf oder ähm, naja, so böse Zungen würden sagen, so Midlife-Crisis-mäßig, der muss nochmal sich da was beweisen, ne? sondern ähm, wirklich um das Trainings wegen, ne, war das einfach so. Also mal so einfach mega cool ist da diese Tempoläufe und diese diese wirklich äh, schnellen Einheiten zu machen, die ich sonst eben so, auch so, so gut wie nie gemacht habe. Und das ist eben auch so so ein Ding, was zumindest bei mir dynamisch ist. Also wo hole ich mir die Energie und die Motivation her? Und ich fand dein dein äh, oder dein von dir zitiertes Beispiel mit den Heftklammern an der Stelle äh, relativ passend, weil diese Heftklammer, die muss halt jeder für sich finden. Ne? Ja, die unterfuchte die Heftklammer. Ja. Und <lacht> Und, und, und die sind natürlich sehr unterschiedlich. Ne? Also das kann jetzt in diesem, in diesem Winter kann das dieses eine sein, meine Heftklammer, und im Sommer ist es vielleicht was anderes. Ja, genau. Ja, wo ich dann das, das Positive noch rausziehe. Aber ja, es geht ja darum ist. jetzt bei uns, genau uns in dem Podcast jetzt gerade so ein bisschen ähm, auch Anregungen zu geben, vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer zu inspirieren, ne? eben von äh, ja. maßgeblich deiner persönlichen Erfahrung äh, zu den Themen und äh, ja, was Volker und ich bescheidenerweise beitragen können, natürlich auch. Und ähm, da bist du natürlich noch, ähm, um da mal so ein bisschen auch die Katze aus dem Sack zu lassen, in einem Spezialbereich unterwegs, was Selbstmotivation angeht, wo äh, Volker und ich nicht so viel mitreden können.
2: Ja, gut, ich laufe ein paar Jahre länger und kommt ein bisschen mehr Erfahrung dazu, aber im Grunde ist es Laufen, wie ihr es auch praktiziert. Das macht ja keinen großen Unterschied. Das Einzige, was dazu kommt, ist eben, dass ich ja eher dieser, ich sag mal, visuelle, spielerische Typ bin und damit halt gut arbeiten kann und auch damit die Kreativität ein bisschen ausleben kann und mich da wirklich mal austoben kann und versuche, die Läufe interessant zu gestalten. Und Positives, wenn ich nicht finde, zumindest irgendwie zu setzen, dass was Positives einfach äh, erzeugt oder postuliert
1: wird. Hm. Ganz genau. Und äh, dazu ist es ja bei dir so, ähm, dass du ja, ich sag mal, berufsbedingt... Ähm, uns, also uns, den Podcast und vor allen Dingen unseren Hörern ähm, ja ein weiteres, vielleicht den meisten noch unbekanntes Mittel der Selbstmotivation äh, mitgebracht hast. Und mitgebracht mhm. meine ich jetzt im positivsten Sinne als Geschenk, ja, denn ja. Äh, nichts anderes, es ist nicht weniger als ein großes Geschenk an Volker, an mich und äh, an unsere Hörerschaft. Und äh, da wenn du möchtest, natürlich würde ich mal so ein bisschen gehen, das versuchen, die Kurve zu kriegen und auf dieses Thema ein bisschen zu kommen und vielleicht magst du selbst erzählen, was du da, äh, zumindest Volker und mir voraus hast. Ja,
2: gut. Ähm, einleitend könnte man vielleicht dazu noch ein bisschen was über den inneren Schweinehund oder über Visualisierung erzählen, bevor man, wenn das euch mhm, äh, rechnet,
1: genau. bevor wir damit beginnen. Aber Wäre klar, das, äh, genau. dich okay? oh, wollte charmant die Tür öffnen, da am Anfang anzufangen, genau. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Ja, weil das ist auch so ein Problem, die Leute haben ja das Problem eben mit diesem inneren Schweinehund, wie kriege ich den in den Griff? Und ähm, ich habe festgestellt, dass dieser innere Schweinehund eigentlich in drei Schritten verschwinden könnte, mhm. dass man so ein bisschen aus dem Teufelskreis rauskommt, weil wenn man dem Schweinehund Futter gibt, dann wird er ja immer größer und ähm, braucht mehr Futter und das kriegt er dann auch wieder. Und es gibt eigentlich nur ein Futter, das ein Schweinehund hat und das ist beachtet. Mehr ist es nicht. Mhm. Und die drei Schritte, nach meiner Erfahrung, ist der erste Schritt, ist eben die, dieser Entschluss, ich möchte es tun oder ich werde es tun, dann kriegt der Schweinehund schon mal ganz rote Ohren. Der zweite Schritt ist dann die Gewohnheit. Das heißt, ich habe es schon ein paar Mal getan, Es ist nicht mehr so eine große Überwindung. Mhm. Und das ist der Punkt, wo der Schweinehund mal anfängt, oh, mit den Hufen zu schaffen. Ich muss mich da mal bemerkbar machen, da stimmt irgendwas nicht. Aber die Gewohnheit hat natürlich auch schon Mordskraft. Und der dritte Punkt, der dritte Schritt, ist dann eben der Reflex. Das heißt, es ist ein gewisser Automatismus. Es gehört einfach zum Tagesablauf, dass ich laufen gehe. Ich denke an den Schweinhund gar nicht mehr. Und wenn ich da noch Spaß an der Sache habe, hat dieser Schweinhund überhaupt keine Chance mehr. Der existiert nicht mehr. Und den Reflexen kann man auch ein bisschen trainieren. Das kann man zum einen machen, wie mit dem Trainingsplan, wie ich ihn vorhin erklärt habe, dass man so mhm. ja, mit, mit kleinen Erfolgen arbeitet. Oder auch das mit dem Hund, wenn man einen Hund hat. Und ja äh, gut, ich habe auch Hunde hier. Das heißt, ich mhm. muss dazu sagen, ich habe keinen Hund. Die Frau hat einen, der Sohn hat einen der Tochter hat einen. Und ich kümmere mich <lacht> manchmal.
1: Hast du bist jeden Tag zweimal Gassi mit allen.
2: <lacht> ja, so ungefähr, ja. <lacht> Ich habe manchmal einen, manchmal zwei, manchmal alle drei. Ja, das ist immer unterschiedlich. Ich meine, morgens, wenn ich auch ist Aufwand, da. <lacht> ja, <lacht> ja, der Aufwand ist der gleiche. Aber die sind alle recht gut erzogen, die hören gut und die nehme ich immer dann mit zum Laufen. Dann sind die glücklich und zufrieden. Und wie vorhin erwähnt, dieses Fahrtspiel mache ich mit denen, indem wir einfach Stöpfchen werfen. Dann haben die ihren Spaß. Ja, oder wenn ich einen Hund dabei habe, dass ich einfach sage, komm, ich mache mit dem Hund mal einen Wettrennen, ich springe mit dem mal. Da hat der Hund einen riesen Spaß und ich auch. Das überträgt sich ja. Und ich habe mir auch mal einen Spaß gemacht, da war ich mit allen drei Hunden unterwegs. Und da die recht gut hören, kann ich die alle drei auch immer freilassen. Die laufen wunderbar mit, wenn ich auch so halt, bleiben die stehen und so weiter. Und dann war in 100 Meter Entfernung, da war so eine Weggabelung, y-förmig, da waren zwei Damen, mit, auch mit Hunden, die hatten sie an der Leine, die mhm. sind auf die Seite gegangen, haben die Hunde in den Sitz gehen lassen. Und unsere Hunde sind dann dahin, ich war so 20 Meter zurück. Und habe dann zugerufen, kurz bevor sie da waren, schon mit den Hunden schnüffeln wollen, habe ich gerufen, weiter, ein bisschen energisch muss ich das dann machen. Und dann ignorieren die die Hunde tatsächlich und laufen weiter. Und dann, das war der Spaß, den ich mir machte, kam diese Y-Gabelung. Ein Hund kann ja kein links und rechts unterscheiden. Ich habe mir jetzt also einen Spaß gemacht und habe gesagt, links rum, habe also gerufen. Und jetzt hatte ich eine 50-50-Chance, laufen sie links oder rechts, und die sind tatsächlich links rum gelaufen. Und ich musste mich so zusammenreißen, dass ich noch Luft bekam vor Lachen, weil ich habe die Gesichter gesehen von den zwei Frauen. Dass die Hunde links rum das Kommando bekommen der, die und die Linke links, glaube ich. Die haben es ja ernst genommen, also ich muss mich schon schwer zusammenreißen.
1: Da hätte ich als Hundehalter aber auch geguckt. Das ja, das. eben. Ja, das, wie gesagt,
2: war der Versuch und das Experiment hat geklappt, aber das hat natürlich jetzt nichts mit Verständnis zu tun. Das war einfach Zufall. toll.
1: Ja und man kann oh, auch. Deine die Chancen, die waren ja nicht schlecht bei 50 Prozent. Ne? Ich wir mal Eben, jetzt am nächsten Tag wiederholt. statistisch gesehen jetzt einmal geklappt.
2: Ja und wären sie jetzt rechts rumgelaufen hätte ich vielleicht noch in der Gegend. Ich hab gesagt links rum, Lauter, dann werden die sowieso rüber, weil sie wussten, <lacht> das ist falsch, was wir machen.
1: Und jetzt einfach ganz locker sagen müssen, dass andere links. Genau. Ja genau. <lacht>
3: <lacht>
2: Ja, und so kann man auch natürlich auch Freude initiieren. Man kann Gute Laune kann man auch gezielt auslösen.
1: Okay, und das heißt, an der in dem Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, den inneren Schweinehund durch den äußeren Hund, also da hat bewusst mhm. das Schweine weggelassen an der Stelle, ja. ähm, äh, ausgetrickst, richtig? Genau.
2: Das ist eine Möglichkeit, wie man diesen Reflex halt ein bisschen trainieren oder beschleunigen
4: kann, dass der dann aufkommt.
2: Wenn man da eine gute Laune hat zum Ganzen und man kann auch dann beim Start, wenn noch so ein gewisser Schweinehund da ist, kann man sich auch fröhlich einstimmen. Das funktioniert wunderbar. Ähm, wir können mal einen kleinen Test machen. Probiert das einfach mal mhm. aus. Und zwar, es weiß ja jeder, wenn man ein bisschen, wenn man gut gelaunt ist, man ist ja immer ein bisschen am Schwung mhm. Ich mache manchmal, das mache ich im Auto, wenn ich unterwegs bin, und zwar, wenn man mal richtig kräftig grinst, wirklich mit aller Kraft die Mundwinkel hochgezogen bis zum Gegner. Also das sieht bescheuert aus ja ist aber so dass eben diese Rezeptoren wahrnehmen man lächelt und dann plötzlich werden sie langsam Stück für Stück Glückshormone freigesetzt und wenn man das so eine Minute mhm. macht man ist richtig gut drauf und wenn du das vorm Laufen gehen machst wenn du sagst okay so richtig Lust habe ich heute nicht mach das mal und guck mal was das mit dir macht das ist unglaublich
1: das funktioniert das das, das kenne ich ja. so ähnlich ähm, habe ich mal irgendwo gehört, in einem Vortrag war das auch, ähm, der hat das so ähnlich gesagt, wenn man der hat so einen Bleistift einfach so zwischen die Zähne genommen und dann musst du ja auch dem, um den zwischen ja. den Zähnen, in die Mundwinkel so hochziehen und dein Gehirn programmiert sich sofort auf Lächeln, ne? genau wie du sagst, ne? durch, mhm. diese, durch diese, also nicht Geist beeinflusst nur den Körper, sondern Körper beeinflusst eben auch den Geist. Ne? Ja, also halt genau, das,
2: das geht in beide Richtungen, weil die Rezeptoren, die unterscheiden da nicht. Da werden dann die entsprechenden Hormone freigesetzt und wie gesagt, ich mache das oh. manchmal beim Autofahren, das ist unglaublich was das bietet. Eine Minute mal kräftig gegrinst, Ups, muss man gucken, dass halt keiner sieht <lacht> und dann ist man schon kurz drauf. Und wenn man dann die Läufe noch ein bisschen Aber, spannend Ja.
1: Das kommt ja noch dazu, es darf ja ruhig auch einer sehen, weil das funktioniert ja sogar auch noch, dann ist vielleicht der oder diejenige auch noch gut drauf.
2: Ja, oder man ist selbst gut drauf, weil man sich allein das Gesicht vorstellt, was die, wie die anderen schauen, wenn die das sehen. Man muss ja gar nicht die, die Blicke der anderen Leute sehen. Das ist, allein die Vorstellung reicht schon. Dann ist man noch besser drauf.
1: Und Hast bei den Leuten selbst? persönlich die Erfahrung gemacht, dass dieser innere Schweinehund, so wie wir ihn jetzt gerade genannt haben, immer oder oft ein, äh, ja, in, in dieser Situation zutage tritt? Ähm, Jetzt mal, bevor man losläuft oder kurz, oder sagen wir, die ersten Meter vielleicht noch?
2: Ja, am stärksten ist er, bevor man die Tür rausgeht. Wenn du vor der Tür bist, hm. dann geht's. Aber diesen Schritt zu wagen, sich anzuziehen und vor die Tür zu gehen, wenn man so weit gekommen ist, dann läuft der Rest. Dann ist der Schweinehund eigentlich mehr oder weniger bewältigt. Hm. Und da ja. kann man ja. auch gucken, dass man äh, sich irgendwas äh, bereitlegt, was einem noch eine zusätzliche Freude bereitet für den Lauf. Ich mache es manchmal so, dass ich zum Beispiel auch bei euren Podcast mitlebe. Wenn eine neue Folge rauskommt von eurem Podcast, weil ich, ich habe es gesagt, ich liebe euren Podcast. <lacht> und ich freue mich auf jede Folge, die rauskommt. Ich lade die runter, aber ich höre sie nicht. Ich lege sie mir bereit, als der nächste Lauf, mhm. da wird diese Folge gehört. Und dann freue ich mich ja automatisch schon auf den Lauf wegen dieses Podcasts. Mhm. Das kann aber auch ein spannendes Hörbuch was? sein oder irgendwas anderes. Aber also ja. irgendwas, ja. was man eben unheimlich gerne hört und hören möchte, wo man kaum abwarten kann, das bereitlegen das höre ich erst bei dem Lauf.
3: Dann geht man relativ in
2: gut in und schnell aussehen.
4: laufen. Und ja, man kann wirklich Läufe, aussehen.
2: was ich auch schon gemacht habe, im Lauf wirklich spannend zu gestalten, wieder. Ich bin ja, das habe ich schon mal im Live-Podcast, glaube ich, erzählt, mit den Karteikarten ne, beim Fahrtspiel. Ja. Mhm, genau. Und genauso kann man das auch machen. Äh, kennt ihr den Kalenderlauf? Äh, nee, wird, ich nicht. Nee. Im Dezember wird es gerne gemacht. Der Kalenderlauf heißt, ich laufe vom 1. Ja. bis zum 24. Dezember, laufe aber am 1. 1 Kilometer, ja. am 2. 2, am ja, 3. 3. und so weiter. Ja, also das ja. wird schon ganz schön anstrengend. Ja. Und das mache ich auch, aber mache es anders. Ich habe das schon zweimal gemacht und das ist, äh, bringt unglaublich Spannung auch in den Lauf hinein. Da habe ich wieder Karteikarten gemacht, aber nicht 1 bis 24, sondern nur 1 bis 20. Das reicht mir vollkommen aus. Da kommen genug Kilometer zusammen. Mhm. Die Kärtchen gemacht, 20 Kärtchen mit den ganzen Zahlen drauf. Und das äh, arbeite ich dann ab, aber nicht in 20 Tagen, nämlich in 25 Tagen. Das heißt, ich habe auch noch fünf Regenerationstage mit drin, die ich aber zur freien Verfügung setzen kann. Das bedeutet, wenn ich jetzt drei Tage nacheinander hatte mit einem langen Lauf und bin so ein bisschen ausgelaugt, sage ich, okay, heute ist mein 1000-Tag. Dann ist einer von den fünf weg. Mhm. Und ich gehe dann auch so weit, dass ich dann wirklich mich bereit mache für den Lauf ziehe Mir eine Karte raus, schau sie aber nicht an. Steckt in die Tasche. Ich gehe raus, laufe die 200 Meter bei uns bis zum Waldrand und dann laufe ich los. Laufe dann 100 bis 200 Meter, bis ich so ein bisschen im Rhythmus bin und dann schaue ich mir erst die Karte an und schaue, aha, was muss ich heute machen? Weil, wenn ich losgelaufen bin und habe jetzt so einen Kilometer zu laufen, dann laufe ich nicht mehr los. Das lohnt sich nicht. Mhm. Bin ich aber losgelaufen und habe schon 200 Meter, dann kommt die 800 Meter noch und dann haben wir es heute schnell erledigt, sind es 15 oder 20 Kilometer und ich bin losgelaufen. Dann sage ich mir auch, okay, jetzt bin ich losgelaufen, jetzt ziehe ich es auch durch. Das gibt einen ganz anderen Kick.
0: Aber für die 20 Kilometer jetzt zum Beispiel äh, müsstest du ja dann zumindest mit was zu trinken, also mit einem Hauch von Verpflegung loslaufen, wie machst du denn das? Habe ich dann? immer dabei. Ich okay, habe absolut. immer eine
2: kleine Flasche dabei. Ja, habe okay. ich vergessen zu sagen, so 500 Milliliter, eine Softflasche die habe ich dabei.
0: Okay. Verstehe, super, weil äh, also ja. klar, wenn ich jetzt ein Kilometer renne, geschenkt, aber bei 20
2: ehm.
0: kann ja auch mal im Sommer passieren, dass ich ein Motivationsloch habe, wer weiß, wie lange uns dieses C hier noch beschäftigt mhm. und ich dann 20 Kilometer renne, dann bekomme ich bestimmt irgendwann auf der Strecke Durst. Ja. Nee, okay, ja, ich glaube was eine, eine ja. schöne Motivation. Gefällt mir wirklich gut. Und äh, ja, warum eigentlich nur im Dezember machen? Ne? Also der Kalender ja <lacht> geht ja mhm. auch in jeden anderen
4: Kalender. Und man muss auch Monat. nicht am ersten
2: eines Monats anfangen. Das kann man jederzeit ja
4: jederzeit
2: ja. mhm. Das ist ja nur dieses Spiel dann mit den Karten. Das ist halt ein bisschen anders aufgebaut. Ähnlich habe ich auch schon einen Marathonplan äh, durchgearbeitet. Ich habe es ja immer genannt, der etwas andere Marathonplan. Das, äh, einmal habe ich es beim Triathlon gemacht. Ähm, so in ja, relativ einfach. Und zwar immer den Wochenplan genommen mhm. eben wegen der Periodisierung. Das äh, kann man jetzt nicht so durcheinander werfen. Die Wochen habe ich gelassen, aber innerhalb der Woche habe ich frei entschieden, ich hab jetzt, was ist diese Woche dran und habe mir einfach was rausgesucht. Und da ist mir jetzt danach, jetzt gehe ich schwimmen oder jetzt gehe ich Radfahren. Nee, ich habe Lust zu laufen, dann mache ich das und habe dann einfach abgestrichen. Und das Ziel war, dass am Schluss der Woche eben alles durchgestrichen ist. Mhm. Das kann man dann Marathonplan habe ich sogar schon mal ganz extrem getrieben. Da habe ich wirklich einen kompletten Marathonplan, alle Trainingseinheiten einzeln auf Karteikarten geschrieben, habe mir fünf Stapel gemacht. Das waren drei Stapel erstmal mit unterschiedlichen Levels. Stapel 1 waren eben diese normalen kurzen Läufe, mhm. die halt nicht anstrengend sind. Stapel 2 waren die mittelmäßig anstrengenden Läufe, die ein bisschen länger sind oder auch mal im Marathon-Tempo mal 10 Kilometer, solche Dinge. Und der dritte Stapel, das waren die anstrengenden Dinge, wie die langen Läufe. Mhm. Oder auch mal ähm, die harten Intervalle. Und dann gab es einen, einen vierten Stapel noch. Da waren die Alternativen drauf, wie Stabiltraining, Krafttraining, vieles mehr. Und der fünfte Stapel waren halt äh, so ein bisschen Extras noch. Ja, und dann habe ich mir wirklich dann den kompletten Marathonplan gemacht und habe einfach immer nur Karten gezogen. Also da ist der Marathonplan relativ durcheinander geworfen, Aber das geht natürlich nicht, wenn jemand auf irgendeine Zielzeit trainiert oder sonst mhm, irgendwas. Ja. Das geht, wenn man ja. am Marathonplan einfach Spaß haben will wenn man die Einstellung hat, wie ich sie eben habe, ich möchte den Marathon einfach nur schaffen, dann kann man das wunderbar machen.
1: Und ich kann ja entscheiden, nehme ich eine ja.
2: einfache Karte oder nehme ich eine schwere Karte. Das ist ja noch ein bisschen zu
3: steuern.
1: Ja, du kannst ja die Gesamtplanung, also... Es muss ja nicht, muss an der Stelle auch nicht ein Marathonplan auf ein, ein Ziel und einen Zeitpunkt hin sein. Also, ich meine, die meisten Trainingspläne, die wir kennen, die sind, was weiß ich, zwölf Wochen oder zehn Wochen lang und fangen eben locker an und gehen auf irgendein Event zu und dann hast du noch eine Woche davor, mhm. die ist dann irgendwie easy. Und, äh, die, die, weiß ich ein Zwölf-Wochen-Plan ist die zehnte oder elfte dann immer die härteste, das, das weiß man dann halt. Ja. ja. Aber, ähm, und das ist jetzt auch wieder so ein bisschen äh, aus meiner Erfahrung im, im Training mit Nikola, äh, da muss es ja nicht unbedingt so sein, dass man an einem bestimmten Punkt in einem Plan ist, sondern es kann ja einfach sein, ich trainiere auch, um eben zu trainieren. Ja? Und ja, genau. dann ist es, ja, ist es ja wurscht. Also wenn ich da nicht diese, diese, diese Staffelung, diese, wie sagt man so schön, Periodisierung innerhalb des Trainingsplans brauche, sondern ähm, ja, einfach, ne, trainiere um zu trainieren, und dann macht das ja überhaupt keinen Unterschied, ob es durcheinander gewürfelt ist oder nicht an der Stelle.
2: Ja, eben, es ist von der, wie du sagst, von der Parodisierung, auch von der Biochemie ist es nicht unbedingt das ja. Allergünstigste, aber von der Motivationstechnik ist es halt äh, genau. wesentlich besser. Da ist halt ein Spaßfaktor drin.
1: Genau, und ich glaube, trotzdem immer noch deutlich günstiger, als äh, sozusagen planlos zu laufen. Ne?
2: Ja, und es ist an die momentane Verfassung auch angepasst. Ich kann ja spontan entscheiden. Ich mache mich fertig zum Laufen. So, oh. welchen Level möchte ich heute laufen? Und irgendwann sind eben alle Karten weg, dann ist der Plan durch.
1: Aber eben ist so ein bisschen zumindest zumindest das, was äh, der Florian Neuschwan da von sich behauptet, wie er sein Training so aufbaut. Ne? Der ist natürlich äh, ein absoluter Crack und äh, keiner wird ihm glauben, dass er Beispiel. ohne Trainingsplan irgendwie da durchs Leben kommt. Ne? Ja. er sagt er von sich auch, dass er den so flexibel gestaltet, also wenn er einen schlechten Tag oder Woche hat, dann macht er da halt entsprechend äh, was Lockeres und wenn nicht, dann wenn er Bock hat, dann macht er halt auch, na gut, er wahrscheinlich bis an die Grenze der Unvernunft harte Einheiten. <lacht> mhm.
2: Ja, der ist auch auf einem ganz anderen Level. Ja, ja aber das Prinzip
1: ist halt schon, schon so ähnlich. ne also sich ja nicht so in Korsett äh, pressen lassen, sondern da wirklich auch äh, äh, sich selber den, den, das äh, flexibel zu gestalten und abwechslungsreich vor allen
2: Dingen. Ja, und das habe ich eben die Erfahrung gemacht, dass bei mir wirkt es sehr gut auf die Motivation. Das bringt mir Spaß und das gestaltet mir eben den ganzen Trainingsplan auch wirklich ja, interessant und spannend.
4: Ja, cool. Ähm. Mit
2: solchen Dingen kriegt man den Schweinehund relativ gut in den Griff. Ich habe mir mal was draufgeschrieben, aber so sechs Punkte gegen den inneren Schweinehund. Das ist ein kleines Zettel. Das lese ich einfach mal vor, wenn es in Ordnung ist. Schieß drauf. Auf jeden Fall. So, Weil das, das so, ähm, so. Punkt 1 ist, so. Spaß ist der größte Killer. Ne? Egal, wie man den Spaß erzeugt, haben wir ja vorhin gesagt, man kann ein bisschen ja. grinsen, man kann das Ganze entsprechend gestalten. Punkt zwei wäre bei mir, gut formulierte Ziele und konkrete Pläne. Die sollte man haben. Und als drittens, als Teamplayer, sollte man eben wirklich auch gemeinsam trainieren. Ja. So, viertens wäre für mich, entwickle einen Laufreflex. Und fünftens ist diese Belohnung. Das kann eine Stadtnummer sein, wenn den Lauf, Das kann ein Spielchen sein, wie ich es in den Laufschuhen hatte, irgendein Gadget oder sonst irgendwas oder auch jetzt irgendwas zum Hören. Und sechstens, ein ganz wichtiger Punkt, äh, sind Alternativen. Es kann ja mal schlechtes Wetter sein und kann ich nicht laufen gehen, weil wir Männer lösen uns ja immer auf, wenn es regnet.
1: Außer Volker. Der hat eine super Regenjacke. Das stimmt. Regen das stimmt genau.
2: Ja, aber frag mal eine Frau, was ein Mann tut, wenn es regnet. Der bleibt eben daheim. Ja. Was machst du als Alternative, <lacht> wenn es regnet, wenn du dich auflöst? Und dann mache ich dann entweder Stabi-Training oder ich mache ein bisschen Krafttraining. Ich habe also von den Kindern, auch, die sind zwar ausgezogen, aber die haben ihre Kraftmaschine haben sie hier gelassen. Und dann setze ich mich eben da dran und weiß, ich habe was getan.
1: Okay. Ja. Auch da bin ich bei dir.
2: Nur das ist dann also mehr oder weniger auch das Gewissen, man hat was getan und Laufe den Lauf in verschiedenen Haupt für den nächsten.
0: Ja, cool. Also ich glaube, da waren eine ganze Menge verdammt gute Tipps dabei, den äh, Schweinhund in den Griff zu bekommen oder vielleicht gar nicht erst aufkommen zu lassen oder ihm äh, zuvorzukommen. Ne? Also ich, ich glaube, solche Ideen wie äh, mit den Karteikarten zum Beispiel, also sein Training da mal ein bisschen wild durcheinander zu würfeln oder diese, diese Kalenderübung, ich glaube, das, das hilft eigentlich schon präventiv, ne? den, dass der Schweinehund gar nicht erst aufkommt.
2: Ja, jetzt Und ist es Jena. Ja, wie ja, es einem halt liegt. Ich meine, es gibt Typen, die sind halt mehr in diese Richtung gestrickt. Ich habe jetzt ein paar Sachen einfach mal aus meiner Erfahrung erzählt. Bei manchen Leuten passt es, bei anderen wieder nicht. Da kann ja jeder halt diese Tipps rausnehmen, die er braucht. Ich hoffe, dass da ein bisschen was dabei ist für die Hörer, die da vielleicht was mit anfangen können.
0: Und genau dazu hast du unseren Hörern und uns noch ein bisschen mehr mitgebracht zu. Ähm, ja. Du hast uns vor geraumer Zeit gefragt, ob du was für uns machen darfst. Und wir, also Martin und ich, eigentlich nüchtern betrachtet, muss ich sagen, habe ich die Frage nicht verstanden, weil wieso machen dürfen. Ja, also wir haben es mehr als dankend angenommen. Das musst du aber unseren Hörern und äh, Hörerinnen mal ein bisschen erklären. Denn das findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt auf unserer Seite. Äh, da wird es einen neuen Bubble geben und dort gibt es ein audio vom äh, lieben Andreas, was er vorbereitet hat. Und ähm, da würde ich dich bitten, Erklär doch mal kurz, was unsere Hörerinnen und Hörer da jetzt finden und ähm, was mache ich denn damit?
2: Ja, also es gibt noch zwei wirklich starke Werkzeuge, die man einsetzen kann bei der Laufmotivation. Das eine sind äh, Visualisierungen, das ist also wirklich schon ein kräftiges Werkzeug. Und das, äh, meiner Erfahrung nach das stärkste Werkzeug überhaupt ist eben die Kommunikation mit dem Unterbewusstsein. Das heißt, das Unterbewusstsein direkt ansprechen und eben da die Motivation ja, mehr oder weniger platzieren. Und das Unterbewusstsein, das soll man wirklich nicht unterschätzen. Also bei einem Bewusstsein Unterbewusstsein gewinnt immer das mhm. Unterbewusstsein. Und darum geht es in dem kleinen Geschenk. Ich habe also ein MP3-Fall erstellt, da geht es um die Motivation beim Laufen. Also das ist für Leute jetzt gedacht, die jetzt im Moment so ein bisschen eine Phase haben, wo sagen ich habe keine Lust zum Laufen oder auch Leute, die jetzt anfangen mit Laufen und wissen nicht so richtig... Hm, wie finde ich jetzt den Kick, diesen mentalen, ich nenne es mal ganz krass, den mentalen Tritt in den Hintern? Und für die ist das gedacht und das ist ein audioaktives Programm. Und okay. manche Leute erschrecken, wenn die das hören. Es geht nämlich in dem Fall wirklich um Hypnose. Hypnose ist ein Werkzeug, das unglaublich stark ist. Das wird Beim Sport wird es auch sehr viel eingesetzt, im Profibereich sowieso. Wird es überall eingesetzt, auch viele Läufer sind äh, dabei, dass sie sich mit Hypnose auch entsprechend ja im Unterbewusstsein her bearbeiten oder Spaß am Laufen finden oder sich wirklich verbessern. Hm. Sie sind dann fähig, zu Bestzeiten ihre Zeiten zu verbessern, allein durch Hypnose. Und okay. das Hypnose-Programm, das äh, habe ich euch geschickt als MP3-File, das steht also zum kostenlosen Download bereit, das ist dieses Geschenk, das können die Leute, die Hörer gerne runterladen können es mal ausprobieren. Wichtig ist dazu zu wissen, es gibt ein paar Dinge, die man über die Hypnose wissen soll. Ich habe da noch ein kleines A4-Blatt erstellt, das sind ein paar Informationen dabei. Also das sollte man sich auf jeden Fall dazu runterladen und unbedingt vorher lesen. Da sind die ganzen Informationen, die man dazu braucht. Und äh, ich nenne es immer, es ist der Beipackzettel, aber ist vielleicht ein bisschen krass formuliert, weil ein ähm, Beipackzettel bei Hypnose ist eigentlich notwendig. Weil Hypnose hm. ist ein ganz normaler Zustand. Ich kann ja mal, es gibt viele, viele ja. Mythen über Hypnose.
1: Ja, ja Martin? Soll ich ich so habe das auf der auf der Homepage so ähm, auch aufgebaut. Ne? Da steht äh, in Fettdruck bitte zuerst die Anleitung, äh, vollständig und gewissenhaft lesen. Und das ist auch der erste Knopf, wenn ja. man da drauf drückt, dann kriegt man dieses PDF zum Download. Mhm. Und dann der zweite Knopf, ne? genau in der Reihenfolge, wie du das auch äh, wünschst, äh, kommt dann wirklich das MP3-File.
2: Ja, genau, also das sollte man bei der ersten Anwendung vorher
3: lesen.
1: Weil es gibt ja, nicht um Leute paar zu ganz, verängstigen, sondern einfach die Reihenfolge, ne, einfach schon ja,
2: Ein paar Auch Kleinigkeiten, die man dazu Schritt. wissen sollte. Ja, ich kann noch ein bisschen was dazu erklären, weil es gibt viele Mythen über die Hypnose. Ja, und, und ganz ähm,
1: ehrlich, du hast, du hast am Anfang hast du gesagt, ein bisschen, äh, manche Leute die erschrecken ein bisschen über deine Formulierung, ich weiß gar nicht so genau. Ja, ich, weil, weil auf jeden Fall, ich bin nicht erschrocken, aber als. Ähm, das Thema als solches aufkam, jetzt nicht das Pfeil speziell, sondern das, das Thema als solches. Ich hätte zumindest mal einen gehörigen Respekt. Sagen wir es einfach mal so. Nicht erschrocken, aber Respekt. Weil das ist natürlich etwas, was, ähm, wenn man so nicht, äh, keinen Kontakt hatte, das, dann, dann ist das so, oh ja, man, man kennt es halt auch aus, eher so von Hollywood, ne? Genau. Ja, dachte ich auch
2: <lacht> Ja, eben, da gibt es viele Mythen, die da aufkommen. Kommen sind. Ja. gerade durch Hollywood, die haben natürlich da einiges ja. verbreitet, dass man auch ernst nimmt. Ne? Mythen, die sind ja wirklich schneller als Wahrheiten und äh, ich muss dazu sagen, ich habe auch äh, die Ausbildung als Hypnotiseur, weil ich bin ja im Entertainment-Bereich auch als show unterwegs und da habe ich auch schon bei vielen, vielen, vielen Veranstaltungen gesehen, was möglich ist mit, mit Hypnose, was man da wirklich anstellen kann und was nicht möglich ist und dazu Erklärung, äh, dass man ein paar Mythen mal ausräumt. Weil viele denken, wenn man in Hypnose ist, bekommt man nichts mit. Das ist nicht der Fall. Man mhm. kriegt alles mit, man hört alles, man sieht nicht alles, weil man irgendwie auch zuhört, aber man bekommt alles mit. Und der Zustand ist äh, ja eigentlich ein natürlicher Zustand. Ich nenne mal ein Beispiel, wenn man auf der Autobahn fährt, monoton der Straße entlang, und dann wird man da irgendwann mal einen Punkt äh, erreichen, wo man sagt, hups, was war jetzt die letzten zehn Kilometer? Man kann sich nicht mehr daran mhm. erinnern. Man hm. ist dann eben draus gefahren hm. und das ist Hypnose. Mehr ist es nicht? Und da kommt du, irgendwie ganz da ehrlich, das ging auch. Mir
1: schon beim Laufen manchmal so. Ja, das ist also schon richtig. ein leichter
2: hypnotischer Zustand, ja. ja.
1: Genau das ist es. Meistens nicht. auf der Hausrunde, wenn ich mich nicht um, um Weg und wie jetzt rechts oder links abgedanken machen muss. Aber da habe ich es auch schon. Da habe ich auch schon wo ich gedacht, so hui, jetzt bist du schon hier. Was passiert zwischendurch? Genau. Und <lacht> du kannst dich auch nicht daran erinnern, was
2: war. Und deswegen meinen die Leute, man richtig. war weggetreten. Aber um jetzt, wenn du jetzt da gelaufen wärst, wenn an die Stellen, die du dich nicht erinnerst oder in dem Bereich, wäre ich da in Reh über den Weg gelaufen, hätte ich erschreckt, du wärst sofort wach gewesen. Und hättest auch richtig ja. reagiert. Ja. Weil du bist nicht weggetreten. Das ich auch. Es ist einfach nicht im Gedächtnis mehr vorhanden, weil du eben in leichter Du ja auch aus aller
1: Wahrscheinlichkeit bist. über die Straßen sicher drüber gekommen, ne? <lacht> <lacht> <Scheint> so. <sogar>. Genau. <lacht> ja. So ist es. Hm?
2: Weil man ist auch nicht weggedreht und auch nicht bewusstlos. Es ist einfach nur ein tiefer Entspannungszustand, hm? Viele denken, man ist dann willenlos oder hat die Kontrolle verloren. Das mm. ist alles nicht der Fall. Man kann auch jederzeit aus der Hypnose aussteigen. Besser ist es natürlich, wenn man von dem Hypnotiseur wieder ausgeleitet also aktiv, wird. meinst du? Ja. Wenn, wenn ich jetzt in Hypnose bin und sage, das ist, ich mag nicht mehr, kann ich einfach raus. Aber es kann dann sein, dass es eben eine Viertelstunde, 20 Minuten dauert, dass ich noch so ein bisschen dizzy bin. Einfach so, okay, mm. so ein Erschöpfungssyndrom leicht ist noch da, aber das kommt eben durch diese Entspannung. Alles nichts Gefährliches. Also, das ist völlig unkritisch. Man ist auch dem Hypnotisier nicht ausgeliefert.
4: Man kann auch in okay, Hypnose okay. nicht
2: hängen bleiben. Da haben die Leute auch immer Angst. Ist nicht der Fall.
4: Hmm. Hmm. Also, okay. Wenn
2: wirklich jemand in Hypnose also tief hypnotisiert irgendwo sitzt und man lässt ihn in Ruhe, dann dauert es fünf bis zehn Minuten, da kommt er aus der Hypnose von ganz alleine raus. Schlimmstenfalls geht er über in den Schlaf und schläft sich nochmal eine halbe Stunde aus.
4: Hmm.
2: Das ist das. Äh, okay.
1: das, das sind, das sind das aber schon so auf diese. Passiert. Diese Grundbedenken, die so in einem geweckt werden, ne? dieses Ausgeliefertsein, ne, dem ja, Hypnotiseur genau. oder oder auch in der ganzen Welt, also Hypnotiseur ist ja sozusagen nur derjenige, der die Initialzündung in diesem, in diesem Bild äh, da macht und ähm, der ganzen Welt dann ausgeliefert sein, also die können alle mit mir machen, was sie wollen. Ne? Mhm. Also Hollywood-mäßig, sei es im negativen Sinne, da programmiert mich einer darauf, eine Bank zu überfallen, ohne dass ich es merke oder irgendwie sowas halt. Ne? Ja. Und, ähm, und dann natürlich auch dieses dieses ähm, da drin bleiben und äh, ja vielleicht gar nicht mehr rauskommen. Das ist so die zweite große Geschichte, die wirklich da so genau. klischeehaft ist. Ne? Und die hast du ja das halt ist schon, schon als erstes entkräftet, Gott sei Dank.
2: Es ist ja so, dass man, wenn man einschläft, so immer durch einen hypnotischen Zustand durchgeht. Also jeder, der schlafen kann, ist hypnotisierbar und jeder, der schlafen kann, ist mehrmals täglich in Hypnose. Das ist gar kein Thema. Und auch so, man ist im Schnitt acht bis zehnmal pro Tag in Hypnose und merkt es nicht.
1: Okay. Heißt das denn, auch jeder ist hypnotisierbar, also von, von dir zum Beispiel? Ähm,
2: ja und nein, also wenn man sich wehrt, dann natürlich nicht. Wenn ich jetzt sage, wetten, du kannst mich nicht hypnotisieren, dann wirst du es nicht schaffen. Ja, ja mhm. weil Es ist auf der einen Seite eine Vertrauenssache und es müssen beide wollen. Es muss der, der Hypnotiseur natürlich wollen, es muss der Hypnotisant, aber der, der hypnotisiert wird, der muss es auch wollen und muss es zulassen. Nur dann funktioniert mhm. es. Aber ähm, technisch, biologisch geht es mit jedem. Es gibt ein paar Ausnahmen, ähm, Das wird äh, bei den Marines wird es gerne gemacht, dass die Leute einfach resistent gemacht werden gegen Hypnose,
4: mhm.
2: aber das ist dann ein Automatismus, der auch wieder programmiert wird und zwar in dem Moment, wo die merken, dass irgendjemand versucht mit Hypnose gehen, bei dem sofort Zahlen durch den Kopf und dann sind die nicht mehr greifbar für Hypnose. Das ist so, eine Hypnose gegen die Hypnose, sozusagen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das heißt, die ziehen sich aus der Affäre, indem sie sich woanders äh, selbst hin hypnotisieren, sozusagen. Ja, ne? genau. Die weichen hier mhm. aus. Wenn ich mir jetzt ähm,
0: dein äh, Hypnosebeispiel, dein, dein Audio-File mal vornehmen möchte als Hörer und äh, als Hörerin, ähm, wann sollte ich das tun? Also mache ich das vorm Lauf. Ähm, was erwartet mich?
2: Es muss nicht direkt vor dem Lauf sein. Mhm. Äh, es sollte ein Zeitpunkt sein, in dem man jetzt nicht gerade im Stress ist, wo man von sich aus ein bisschen Ruhe hat und man sollte sich dazu auch ein bisschen ähm, entspannt eine entspannte Haltung einnehmen. Also ideal ist, wenn man liegt dazu und äh, nicht gerade eine anstrengende Tätigkeit hinter sich hat. Mhm. Und auch nicht direkt nach dem Lauf. Also der Körper sollte schon ein bisschen so eine Grundruhe haben und dann am besten das hören. Mhm. Das Ganze dauert eine halbe und Stunde. auch
1: keine anstrengende Tätigkeit vor sich hat? Das ist Dann wäre das im glaube. Prinzip egal. Also wenn ich jetzt sage, es dauert eine halbe Stunde als Beispiel und äh, wir haben jetzt hier schön zusammengesessen bei einem Podcast und das ist für mich jetzt erstmal entspannt. Ähm, und mhm. ich habe aber dann äh, eine halbe Stunde Zeit und muss danach, keine Ahnung, zur Arbeit fahren oder irgendwas, keine Ahnung. Das wäre egal. Das ist gar kein Problem. Ja, ich kann danach
2: Bäume pflücken okay. gehen, das, das geht alles. Nur halt in Erst der vielleicht. Phase, in der man in die Hypnose hinein möchte, da sollte man schon einfach, ja, so ich sage es nicht direkt abschalten, aber man sollte einfach ein bisschen zur Ruhe kommen. Das unterstützt das Ganze mal.
0: Und, ähm, Okay, also ich, ich habe mir einen Moment gesucht, wo ich äh, mich vielleicht einen Moment zurückziehen kann, etwas zur Ruhe gekommen bin und ähm, habe natürlich vorher ganz brav deine Anleitung äh, gelesen zu deinem hypnose -File. und was, nur so vielleicht angerissen, was erwartet mich jetzt als äh, Hörer oder Hörerin vom Podcast, wie kann mich das zum, zum nächsten Lauf motivieren?
2: Also zum nächsten Lauf, du meinst jetzt Laufveranstaltung oder
1: einfach Völlig egal. das nächste Mal,
0: wenn ich, wenn ich vor die Tür gehen soll und vielleicht mhm. dann keinen Bock
1: habe. Ja. Also meinst du, wie das, wie Gut, das funktioniert, die Technik dahinter oder was? Ja, überhaupt, was, was erwartet mich? Okay. Ja, also dich,
2: was dich erwartet, ist einfach das, dass du erstmal ganz tief in Entspannung geleitet wirst. Und wenn man in Entspannung ist, es ist es einfach so, dass das Bewusstsein ein bisschen runterfährt, weil das Bewusstsein ist das oder die geistige Ebene, die die meiste Energie benötigt. Und je tiefer ich entspanne, und umso weniger Energie brauche ich und das Bewusstsein klingt sich ein bisschen zurück. Und dann öffnet sich das Wunderbewusstsein und da kommen dann eben Beschreibungen, wie du schön durch den Wald läufst, mhm. Motivationen, dass Laufen eine tolle Sache ist und vieles mehr. Und es geht eben in dein Unterbewusstsein und wird auch in dem Unterbewusstsein bleiben, nach der Hypnose. Mhm. Und das Unterbewusstsein setzt diese Dinge dann auch um, wenn du aus der Hypnose raus bist. Es bleibt im Unterbewusstsein drin, zumindest so lang bis zur nächsten Tiefschlafphase. Okay. Dann hast du das parat. Und ja, ich bin jetzt gerade überlegen, ähm, die einzelnen Suggestionen ist zu erklären. Das würde ein bisschen zu weit führen. Auf jeden Fall sind da Suggestionen drin, die dich halt einfach. Ähm, motivieren, dass Laufen eine ganz tolle Sache ist, mehr ist es nicht. Und wenn dein Unterbewusstsein dann der Überzeugung ist, Laufen ist eine tolle Sache, dann bist du automatisch motiviert, weil Laufen ist dann eine tolle Sache. Das Unterbewusstsein ist davon überzeugt und das wird es dann auch mit, mit aller Kraft äh, umsetzen. Und dann wirst du auch wieder sparsam am Laufen und bist entsprechend motiviert. Und dann ist auch der Punkt, weil nach der Tiefschlaf, nach der ersten Tiefschlafphase ist das großteils wieder weg, ein kleiner Teil bleibt und dann am nächsten Tag macht man das Ganze nochmal und vielleicht am dritten und vierten Tag auch nochmal und es bleibt immer mehr hängen hm. und so nach dem dritten, vierten Tag ist so viel dauerhaft unter Bewusstsein vorhanden, dass es an, wirklich eine nachhaltige Wirkung hat. Und danach hast du wirklich lange Spaß am Laufen, du bist immer motiviert, du bist glücklich beim Laufen. Das ist das, was sich dann mit diesem hypnose erwartet. Aha,
1: Sie sehen, das ist jetzt auch neu für mich gewesen, du sagst, nach der Tiefschlafphase ist ein Teil wieder weg, also nicht alles, ne? habe ich richtig verstanden. Mhm, ist, ja, genau. Und wir gehen davon aus, jeder hat so eine Phase jede Nacht, mal so grob gesagt. Ja. Ähm, dann ist es also zwingend ich. notwendig, dass ich das mehrfach wiederhole, um das wirklich zu festigen. Ja, also wenn man es dauerhaft
2: festigen möchte, dann sollte man das wirklich mehrere Mal, also mehrere Tage nacheinander hören. Und dann kann man durchaus sagen, okay, mhm. nach vier, fünf Tagen, ich höre es nochmal, um ein bisschen nachzuladen. Mhm. So macht man es mhm. beispielsweise bei der Rauchentwöhnung. Da hat man auch zwei, drei, vier Sitzungen, je nachdem, wie stark es anspricht. Und dann ist der mhm. Raucher eben ein Nichtraucher. Voraussetzung ist, und das ist bei jeder Hypnose so, dass man es selbst will. Das heißt, ich möchte Nichtraucher mhm. werden. Nur dann macht so eine Rauchentwöhnung bei Hypnose Sinn. Und genauso ist es auch bei diesem Fall, wenn ich mehr Motivation beim Laufen haben möchte, ist das Ding sinnvoll, dann funktioniert es auch und wirkt. Wenn ich es nicht möchte, dann brauche ich es da nicht anwenden. Weil ich muss schon genau, die Grundeinstellung glaub, haben, ja, ich möchte wollen, das. Ne? Ja, ich nehme mhm. es an und mal mhm. gucken, wie es wirkt. Also muss der genau, Ich lasse sein. mich auch das auf diese Geschichte äh, ein, ne? Ja, genau. Der also Raucher Traum ist das, das beste Beispiel.
1: Der Raucher muss, muss zum einen den Willen haben, das Rauchen aufzuhören und zum anderen aber auch ähm, äh, die Hypnose als Unterstützung dafür erstmal akzeptieren oder sich selbst sogar aussuchen im allerbesten Fall. Ne? Ja, das kommt genau. ja dazu. Das ist ja, da kommen wir dann, dann, kommen wir dann beide, äh, beide Dinge zum Tragen, die du eben schon gesagt hast, die man dir nicht will, den kannst du auch nicht hypnotisieren und mhm. äh, erst recht kann er das selbst dann nicht tun. Das heißt, das Audio-File 30 Minuten irgendwo äh, auf der Arbeit nebenbei hören, ne, das ist einfach äh, nicht dasselbe, das wird nicht funktionieren.
2: Nee, das funktioniert nicht. Also da sollte man wirklich ganz viel Zeit nehmen dafür und am besten in der Phase, wo man nicht viel um die Uhr hat, Eine gewisse Grundruhe haben und dann das Ganze mal anwenden. Das dauert knapp über eine halbe Stunde, ich glaube, 35 Minuten dauert dieser Pfeil. Die Zeit muss man halt haben und das Ganze durchhören. Und wenn man das durchgehört hat und kommt aus der Hypnose am Ende wieder raus und kann sich nicht erinnern, was alles war, dann hat es funktioniert. Das ist ein perfektes Indiz, dass es wirklich ah, okay. zu 100 Prozent funktioniert hat. Wenn man sich daran erinnern kann, hat es auch funktioniert, aber halt nicht so intensiv. Am intensivsten und am zuverlässigsten funktioniert es dann, wenn man wirklich im tiefster draus war. Die Hypnotiseure nennen das Somnambulismus, das ist eigentlich die tiefste Form der Hypnose. Dann geht es wirklich direkt ins Unterbewusstsein, bleibt drin und setzt sofort auch die Wirkung um. Also ich habe das bei der Show-Hypnose schon Dinge erlebt, die sind unglaublich. Das Unterbewusstsein ist so präzise und so zuverlässig. Ich nehme mal ein Beispiel. Bei einer Hypnoseshow mhm. am Ende, bevor ich die Leute aus der Hypnose herausgeholt habe, lasse ich immer noch so einen, einen kleinen Kick drin der aber nach der Show, also wenn sie den Saal verlassen raus äh, ist, wieder aus dem Kopf. Und zwar sieht das so aus, dass ich den Leuten dann suggeriere, ähm, wenn dich heute Abend hier im Saal, und zwar nur heute Abend und nur hier nach der Uhrzeit frägst, schreist du laut Kigeriki, bist aber der Meinung, du hast die richtige Uhrzeit gesagt. Und in dem Moment, wo mhm. du den Saal verlässt, ist diese Suggestion auch von dir genommen. Und das ist die Suggestion, die ich dann, und dann hole ich Leute aus der Gnose raus, und wir müssen mal sehen, was da im Saal die Leute noch einen Spaß haben mit den Leuten, die hypnotisiert waren. Also zu 80 Prozent funktioniert das sehr, sehr zuverlässig. Und das Tolle ist, deswegen diese Präzision, die mich immer wieder erstaunt bei der Hypnose, die Leute gehen raus, eine rauchen und kommen wieder rein und es funktioniert nicht mehr, weil sie haben die Türschwelle überschritten. Die mhm. waren aus also dem Saal raus. Es mhm. geht nicht mehr. Aber der ganze Saal, solange die Leute hier drin sind, haben die alle noch Spaß. Da hört man ständig irgendwo Kikeriki-Rufe.
0: Ich hoffe, ich rufe nicht demnächst beim Laufen laut Kikiriki. <lacht> ja. Nee,
1: das war jetzt genau. nur ein Beispiel. Hunderte von, hunderte von Hörern Leute die erinnern sich nicht mehr daran. <lacht> man kann
2: sie ja erstmal so durchhören, wenn man Angst davor hat, dass da irgendwas drin ist, was da drin sein soll. Das ist nicht der Fall. Wenn jemand da Bedenken hat, wird es einfach mal so durch und dann wendet es an. <lacht> es ist wirklich völlig harmlos.
1: Ja, also, um die ich also einfach, das ist die, die Laufmotivation für Andreas. Wenn er demnächst durch irgendwo durch die Gegend rennt und ihm kommen Läufer entgegen die Kikeriki schreien, dann weiß der, aha, die haben meinen Pfeil gehört. <lacht>
0: Das wäre natürlich auch ziemlich
1: nett. Interessieren würde mich auf jeden ja. Fall,
0: wie äh, das bei den Hörerinnen und Hörern ankommt. Ähm, schreibt ja, doch mal einen ja. Kommentar dazu, vielleicht unter die Folge hier auf unserer Homepage. Ähm, würde mich echt brennend interessieren, was ihr so erlebt habt mit äh, dem wunderbaren
1: Geschenk, was Andreas uns hier gemacht hat.
2: Ja, mich würde es auch interessieren. Und die genau, werden ein natürlich Extrem. auch
1: berichten, denke ich mal, Volker, ne? weil ähm, wir haben gestern ja noch eine, die, die Finale oder die Feinschliff-Version von dir bekommen, das kann man so sagen. Ne? Mhm. Mhm. Und ich muss gestehen, die habe ich jetzt noch nicht gehört. Also weder, äh, weder durchgehört, noch dann wirklich auch in Ruhe gehört. Die von gestern, das war jetzt noch ein bisschen zu knapp. Werd ja, so, da sind nur ein paar, paar kleine vor, Veränderungen dann, drin. Okay, okay. Ja, das ja, ist die, die einfach mal aus. Vision, die habe ich gehört und ausprobiert. Allerdings nicht diese paar Tage in Folge, so wie du das eben gesagt hast. Mhm. Und äh, ich muss fairerweise auch sagen, ich hatte kein, kein Motivationstief. Ich, ich wollte gerade
2: sagen. Wenn man kein auch nicht Motivationstief
1: notwendig. hat, dann konnte ich die Wirkung gerade nicht so äh, beurteilen. An der das der Stelle. Ärger aber auch. <lacht> nee, dann brauchst du ja auch nicht.
2: Dafür. Das
1: nächste kommt aber, aber bestimmt. Das nächste Motivationstief. Dann wie gesagt,
2: jetzt haben wir es ja. Das können die Leute genau. jederzeit runterladen und benutzen. Solange ihr das zur Verfügung stellt, ist es greifbar für die Leute. Ja, Hypnose ein ist wirklich in, Werkzeug. im das Werkzeug-Hypnose ist wirklich enorm, was das Unterbewusstsein leisten kann. Ich habe es einmal sogar erlebt äh, bei einem Kollegen. Der hat, ähm, ja, der macht eigentlich thera äh, therapeutische Hypnose, aber nur mal als Beispiel. Ist von dem Tiger Regie, das ist jetzt ein Gag. Aber es gibt natürlich auch Dinge, wenn man nicht aufpasst. Ja, zum Beispiel hat ein Kollege auch bei einer, einer kleineren hypnose show hergegangen und hat eine Münze genommen und hat gesagt: so, die Münze, die ist glühend heiß, ich gebe sie dir in die Hand. Dann legt sie ihm in die Hand. Und er hat sie in der Hand gehabt und hat sofort die Münze fallen lassen, weil die ja für sein Empfinden glühend heiß war.
4: Mhm. Jetzt
2: bildet er sich nur ein. Klar, das Unterbewusstsein signalisiert er vom heißen Münze. Und er hat. Er hat sich wirklich bewegt, wie wenn er sich wirklich verbrannt hätte. Und das Interessante ist, danach hat sich eine kleine rote Fische entwickelt nach der Hypnose. Also das Unterbewusstsein hat so stark reagiert, dass es selbst an der Stelle, wo die heiße Münze, die vermeintlich heiße Münze war, eine Schutzreaktion dann gebildet hat.
3: Das ist, glaube
1: ich, stark die Macht. Das was wir eben gesagt haben: Körper und Geist und der Zusammenhang in beide Richtungen. Ne? Das ist nämlich genau der Punkt.
2: Ja. Also die, die Macht des Unterbewusstseins wird oft unterschätzt.
1: Und auf der anderen Seite auch viel zu wenig genutzt.
0: ab jetzt nicht ja. mehr. Das ändern wir jetzt hier mit deinem Pfeil bei uns <lacht> auf der Homepage. Und wie gesagt, ich bin echt mega gespannt auf das Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern.
2: Ja, ich auch. Und ich hoffe, dass das äh, den Leuten wirklich auch hilft. Dafür ist es ja gedacht. Das ist geschenkt, dass die Leute da... Ja?
0: Ich, ich glaube, der, der dafür offen ist und äh, den das interessiert, äh, da könnte ich mir schon Wirklich mhm. gut vorstellen. Ich habe es leider auch nur bisher einmal hören können und es ist mit Sicherheit so und das hast du ja auch schon gesagt, ne? nicht, nicht jeder ist dafür empfänglich und nicht jeder ist dafür offen. Mhm. Ist auch völlig logisch und nachvollziehbar in meinen Augen, aber bestimmt ein Teil von euch da draußen wird sich das mal anhören und wenn da jemand Motivation drin findet, glaube ich, haben wir schon wirklich alles erreicht damit und ich bin, wie gesagt, total gespannt mal auf das Feedback.
2: Ja, und wenn man nur einem damit helfen jo, das kann,
0: dann ist es gelohnt. Eben, sehe ich auch so. Gut, Andreas, wir haben jetzt oh, schon fast anderthalb Stunden gefüllt Oha. mit vielen guten Motivationstipps von dir. Hast du noch einen Tipp, den du ganz dringend noch loswerden möchtest für unsere
3: Hörerinnen und Hörer?
2: Was äh, die Geschichte Motivation betrifft. Genau. Äh, ja, gut, äh, vielleicht, das wäre noch ein bisschen umfangreicheres Thema, Visualisierung. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt noch angehen, dann sind wir noch eine halbe Stunde. Äh, am <lacht> <lacht> das
1: Aber vielleicht das sparen wir uns man vielleicht auch für die nächste gemeinsame Folge. Ja, sehr gerne. Aber vielleicht,
2: äh, wenn man jetzt mal dran denkt, äh, ein Thema könnte ich noch aufgreifen, Elowit Kipchoge. Ist ja mhm. ein Wahnsinnstyp. Hm? Ja. Und der hat ja jetzt... Ähm, gerade zum Thema Motivation, der hat er jetzt die, die Zwei-Stunden-Marke geknackt, gut, nicht unter den ähm, reellen Bedingungen, aber Fakt ist, er hat sie und mit eigener Kraft bewältigt. Genau. Die 42,2 mhm. unter zwei Stunden, so und das hat er erlebt, er weiß es und er weiß, dass er es kann und ich würde eine Wette eingehen, dass diese Motivation ihn so weit bewegen kann, dass er in den nächsten Jahren auf jeden Fall im Laufe seiner Karriere es noch schafft, diese zwei Stunden zu knacken in der reellen Bedingung.
0: Das glaube ich auch. Bin ich fest von der Da bin
2: ich mir sicher und da würde ich eine Wette hm. eingehen, weil es gibt war ganz ja, also andere Sachen. kann jetzt nicht die Rede sein, nichts.
1: weil du hast es ja gerade gesagt im Podcast.
2: Ja, der <lacht> Erfolg nicht motiviert so sehr wie der Erfolg und dieser Erfolg, dann wird ihn bewegen, dass er die zwei Stunden knackt in ja. einer reellen Veranstaltung. Da würde ich eine ganz große Wette eingehen. Weil das ist in seinem Unterbewusstsein eingebrannt. Er weiß, dass es kann, er kann es und er hat es auch schon gemacht.
0: Da bin ich auch wirklich fest von überzeugt. Also da gebe ich dir zu 100% recht. Ich, ich glaube, das packt er, weil er weiß, dass das es kann. Ne? Mhm.
2: Also das würde mich sehr wundern, wenn das nicht mehr klappt. Das wird garantiert noch kommen. Und das ist ja wirklich ein Wahnsinnstyp. Der sieht ja wirklich im Ziel aus wie am Start. Ja. Der ja. läuft wie ein Roboter. <lacht> ja, das,
0: das ist wohl wahr. Also, wenn man da den Zieleilauf sich nochmal anguckt bei dem Projekt, wo er unter zwei Stunden gelaufen ist, wo er da nochmal eine Runde sprintet und allen zujubelt und sich freut wie Bolle. Ja. Also, ich sehe so nicht aus, wenn ich über die Ziellinie beim
1: Marathon humpel. Nee, ja. Das kann ich Aber bei nicht ihm sagen. hat man so den
2: Eindruck, der sagt so: Wo laufen wir jetzt hin? Ja, genau.
1: <lacht> Ja, Vollkommen, der braucht nur halb so lang wie du. Natürlich ist er dann doppelt so fit. Witzig. <lacht> ich habe mir einmal das den Spaß gemacht. Ja ich
2: habe mal versucht, das Tempo zu laufen von ihm, also nur über 100 Meter. Diese 21 km Also ich habe äh, ein Sauerstoffgerät hätte ich gebraucht nach 100 Metern. <lacht> <lacht>
0: Und, äh ist gerade schlecht, die sind knapp.
2: <lacht> ja, eben. <lacht> <Das
0: stimmt. lacht> okay, ja. gut ähm, Okay. üblicherweise, wo wir gerade beim Sauerstoffgerät sind, ähm, möchte ich mal eine Kategorie aufleben lassen, die wir üblicherweise mit Gästen gerne machen ähm, und ähm, ja, vielleicht hast du ja zufällig was für uns, Andreas deswegen möchte ich am Ende der Folge tatsächlich nochmal das Laufgadget der Folge aufleben lassen hast du was für uns?
2: aber ja, ich habe tatsächlich was Hau das aus. Hab ich habe jetzt gerade hier in der Hand. Und zwar ist das ähm, ja ein kommt eher aus dem Triathlon. Ist ein anti Das hat jetzt nichts mit unserem Verkehrsminister zu tun, obwohl man das da auch gerne mal anwenden würde. <lacht> Hilft das denn da auch? Ja, okay, anderes Thema. <lacht> ja, das ist von der. Firmen darf man ja nennen, oder? In eurem Podcast.
1: Natürlich. Ja klar, ja klar. Wir so sind ja völlig das unabhängig, werbeverpflichtungsfrei. Gut, ja,
2: dann machen wir das auch komplett. Also von der Firma, manche werden es vielleicht kennen, Pure Active, das nennt sich Second Skin. Ist eine kleine Spendeflasche mit 20 Millilitern und das habe ich wirklich sehr oft im Einsatz. Gerade weniger am Laufen, sondern wenn ich auf dem Fahrrad unterwegs bin. Mhm. Und das ist unglaublich gut. Also das wird einmal aufgetragen und da hast du wirklich viele, viele Stunden Schutz und das scheuert gar nicht. Es gibt keine Blasen, nicht. Also ich bin absolut begeistert davon. Second Skin heißt es von Bioactive. Da könnt ihr ja dann eventuell in die Shownotes äh, das reinsetzen. Das ähm, erscheint auf den ersten Blick. <lacht> ja. Man meint erstmal es wäre recht teuer, weil es sind 20 Milliliter und es kostet äh, so knapp unter 10 Euro. Ist in so einer Spendeflasche drin, aber es ist unglaublich ergiebig. Ich habe auf der letzten Radreise, hatte ich es dabei, da war ich sechs Tage unterwegs und habe damit wirklich den ganzen Hintern und die Oberschenkelinnenseiten eingecremt. An jedem Morgen, das hat den ganzen Tag gehalten und über sechs Tage wirklich großflächig eingecremt. Und da war das am Ende der Reise, war das gerade mal halb leer. Also von daher gibt es schon ordentlich was her. Ich habe es auch einmal eingesetzt und das hat mich noch mehr begeistert auf einem Megamarsch. Da war ich auf einem Megamarsch mit 50 Kilometern und das ist etwas, da ist das wirklich prädestiniert geblasen. Hm. Und man sieht wirklich die Leute, alle, die nach 30 Kilometer anfangen zu bin alle blasen haben. Und ich habe am Anfang, äh, vorm Start, mir beide Füße einfach damit eingerieben und ich bin die 50 Kilometer durchmarschiert und ich hatte nicht mal einen Ansatz einer Blase. Und äh, ich behaupte, wenn ich die Leute so gesehen habe, 98 Prozent der Leute hatten wirklich dicke Blasen an den Füßen. Ich habe manche hier gesehen, die am Rand saßen und da mit äh, Nadeln aufgestochen haben und und und. Hm. Es war nichts. Aber das war an der Stelle unfassbar gut. Preislich ich habe zwei von diesen Flaschen. Ich habe eins in meiner e immer gepackten Tasche, eins habe ich bei meinem Fahrrad und habe mir dann, und da kann man das Ganze günstiger gestalten, dann gibt es noch eine 100 der flasche die gibt es irgendwie für 18 Euro, das habe ich als Nachfüllpack und das hält dann ewig. Eh das wäre so mein Gadget der Woche, was ich den Leuten mal ans Herz legen möchte. Also probiert es einfach mal aus. Ich finde, das ist der absolute Wahnsinn. Das Einzige, was ich noch nicht probiert habe, ob es äh, diese Brustwarzenpflaster ersetzen kann. Aber das werde ich auch noch mal tun.
1: Ja. Ich kann dir sagen, ja, weil ich kenne das Zeug, ich habe gerade hier ein bisschen nebenbei rumgewühlt und rumgekramt und auch mein 100ml Fläschchen gefunden. Ich kenne das Zeug, ich weiß gar nicht, wie ich daran geraten bin. Ich habe äh, zwischenzeitlich auch versucht, hier im Halbdunkeln das Halbbarkeitsdatum zu erkennen und festgestellt, also die Flasche liegt hier schon verdammt lange. Das äh, spricht schon mal für das, was du sagst. Äh, auch bei mir hält sie lange und ist sehr ergiebig. Ich habe auch diese 100 Milliliter und ich schüttel mal, also die ist locker noch halb voll. Liegt vielleicht daran, dass ich nicht so viele Radreisen mache, so wie du, nämlich gar keine. Und ähm, dass, ich, äh, dass ich auch unter, ich sag mal, normalen Trainingsläufen eben da keine Probleme habe. Aber ich habe das genau in dem Kontext mal ausprobiert. Und zwar hatte ich ähm, böse Erfahrungen mit so gewissen Laufshirts gemacht, äh, wenn die mal nass werden. Das heißt durch Regen oder Schweiß oh, ja. oder sonst irgendwas. Also es war so lange alles gut, äh, bis sie man nass wurden. Und ähm, dieses Zeug, das kann ich dir sagen, hat auch an der Stelle das Pflaster ersetzt und funktioniert auch da wunderbar.
2: Na prima, weil ich möchte, wie gesagt, das mit dem Brustwarzenpflaster möchte ich noch ausprobieren. Da kann ich jetzt noch nichts zu sagen.
1: Ja, kann ich dir aus Erfahrung sagen, bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert. Super. Von daher, also auch von meiner Seite, ey, absolut mega Zeug. Und äh, ja, da gibt es ja verschiedene Produkte, da gibt es ja. auch irgendwelche Ach, wie heißt dieses? Äh, ach, auf, auf äh, natürlichen Rohstoffen basierende. Ähm, äh, das hier ist jetzt mehr so, ja, wirklich flüssig. Es ne? ist, ist fast wie Wasser. Andreas, finde ich. Ne, man denkt mhm. sich, na, wie kann das denn wirklich lange da auf der Haut bleiben oder an Ort und Stelle bleiben? Aber ähm, ich bin mir gar nicht so sicher so aus eigener Erfahrung, ob es auf der Haut bleibt oder da wirklich so einzieht und eine Verbindung eingeht oder so. Aber es es funktioniert tippitoppi. Und gerade eben, weil es so dezent und, und nicht störend ist, da ist jetzt nicht so eine, äh, so, eine so eine 3 mm Vaseline-Schicht, die man sich aufträgt oder so, <lacht> ja. äh, finde ich das auch wirklich. Das ist, das, Da bin ich auch hängen geblieben bei dem Produkt, was diese Sachen angeht. Und wie gesagt, es ist immer noch die, ich weiß bestimmt auch drei Jahre, vier Jahre alt, die Flasche mindestens.
2: Ja, also ich habe es auch schon sehr lange. Und es ist sogar wasserfest. Also ich setze es auch beim Triathlon ein und es bleibt auf der Haut. Und beim Radfahren hast du keine stellen
0: Okay, cool. Ja, super. Äh, vielen Dank für den äh, mega guten Tipp und für das äh, fantastische Laufgadget. Dann Gerne. würde ich vorschlagen, machen wir so langsam mal einen Deckel auf die Folge. Als allererstes mal dir Andreas ein riesen Dankeschön, nicht nur für die ganzen Tipps, die, uns, die du uns jetzt geben konntest zum Thema Laufmotivation, wo echt einfach auch unfassbar viele Praxisbeispiele dabei waren, wo jeder sich bestimmt äh, hier und da was rausziehen kann, sondern natürlich auch für ähm, deinen audio was ihr jetzt in diesem Moment auf unserer Seite findet wenn ihr mal Lust darauf habt und daran Interesse habt, das Hypnose-Audio-File vom Andreas zu hören. Also als allererstes mal ein fettes Dankeschön an dich, Andreas.
2: Das habe ich gerne gemacht.
0: Gut, Dankeschön. Und dann würde ich sagen, hören wir uns, in dem Fall nochmal wieder, denn ich glaube, da sind noch ein paar Themen dabei, über die wir uns unterhalten können. Vielleicht haben wir dann auch schon ein Stück weit die Corona-Situation überstanden und können uns der Motivation zu äh, den nächsten größeren Laufveranstaltungen und Zielen äh, widmen. Ähm, ich hätte auf jeden Fall mega Bock drauf und hoffe, dass du nochmal Gast bei uns sein magst. Und bis dahin. Also
2: liebend gerne.
0: Super und bis dahin, ja, es hat einfach mega viel Spaß gemacht und ähm, ich wünsche mir, dass du noch mal zu Besuch kommst und uns ein bisschen berichtest und ähm, bis dahin pass gut auf dich auf. Äh, Motivation brauche ich, ja, ich dir ja auch. nicht zu wünschen, ne? das klappt, glaube ich, ganz gut bei
2: dir. Ja, habe ich einigermaßen im Griff und manchmal habe ich auch meine Probleme, aber ich weiß zumindest mal im Großen und Ganzen, wie ich es angehe.
0: Alles klar, dann, lieber Andreas, nochmal großes Dankeschön, Martin, Andreas, macht's gut, euch noch einen schönen Abend und
1: liebe Hörer, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Vielen, vielen Dank, Andreas. Tschüss, ihr zwei, tschüss, liebe Hörerinnen, tschüss, liebe Hörer.
3: Tschüss.